0: A energia, aquele, aquela gente feliz, aquela gente bacana, aquela gente. Nossa! Sabe? Sabe aquela energia gostosa de gente feliz, de gente realizada? Eu falei: nossa, essa energia é muito boa, eu quero fazer parte disso.
1: Hi, this is Brett Sutton. Eu sou
0: you have with
1: Olá. Aqui é o Emerson Cesar sou o Nicolas Sester.
0: Aqui quem fala é Vitória Lopes.
2: Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Indoor Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou Michel Bogley e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio, o último episódio do ano do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E é isso. Chegamos finalmente ao último episódio do Endorfina Podcast de 2020. E que ano? Um ano que é, houve endorfina em dose dupla, um ano que teve Covid, um ano que teve praticamente de tudo um pouco. E a gente chega e finalmente sobrevivemos a um ano que para muitos é um ano para ser esquecido e é compreensível. Mas para muitas pessoas foi um ano de oportunidade, um ano de crescimento. E talvez para você, privilegiado ouvinte do Endorfina, foi um ano aí para estar. Tá conhecendo pessoas que você talvez não conhecesse ou que você conhecesse, mas não, na abordagem das conversas que eu faço aqui, que eu tenho aqui no Endorfina. Então, foi um ano aí com certeza aí, de muitas oportunidades para você, ouvinte do Endorfina. Muito obrigado pela audiência até agora e para falar do episódio de hoje, aliás, eu vou re- fazer um retrospecto ao primeiro episódio do ano, episódio com o Reinaldo Colucci, que, que tratou ali de uma maneira, é, talvez é, é, ele, ele acessou da, da maneira errada ou muita gente entendeu da maneira errada a maneira como ele tratou o assunto dos, dos blogueiros e é compreensível, isso gerou discussão, isso gerou uma repercussão pequena mas gerou uma repercussão na internet, enfim, no, na, nas redes sociais depois do episódio do, do, do Colucci e, e eu entendo ele, eu respeito ele e concordei com ele muitas coisas, mas a verdade é que mais um ano se passou e mais um ano que a gente viu, e vocês vão ouvir isso agora em janeiro também, vou deixar aqui uma, uma, uma breve dica, um teaser, uh, uma triatleta profissional que eu gravei, ela vai falar, já gravei, né? ela vai falar a respeito disso, a gente vai conversar um pouco a respeito disso, é, mais um ano se passou, mais um ano se mostrou que as redes é, sociais têm sim uma grande importância para as marcas, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos no que diz respeito aos esportes. E a gente, então, vai ouvir um pouco mais sobre esse tema aqui hoje com a Val, a Valéria, Valéria Mello, que é uma corredora, uma corredora aí mais recente, uma, uma mulher aí de 39, no alto dos seus 39 anos, que corre, corre muito bem, aliás, né? ela, ela tem tempos aí excelentes, mas não é de longe uma, nem de perto, né? nem de longe uma profissional e ela acabou aí se descobrindo na corrida, ela vai contar um pouco dessa trajetória toda aqui, e e é blogueira, ela é uma influenciadora, uma criadora de conteúdo, blogueira talvez hoje em dia seja um termo mais pejorativo, ela é uma criadora de conteúdo que mais recentemente se juntou ao Eduardo Suzuki, do Tênis Certo, que que também acabou se tornando aí o noivo dela, e, e, e eles produzem um, um, um conteúdo bem interessante aí sobre os produtos, sobre as corridas, sobre os produtos relacionados à corrida, o running. E ela e ela fala aqui muito abertamente, né? Ela a gente conversou aí claro sobre esse tema, mas ela vai dizer aqui na opinião dela o que, que representa para ela as redes sociais, como é que ela lida com as redes sociais. Ela já teve momentos ruins e momentos bons com as redes sociais, né? Uma mulher aí de sucesso, uma mulher batalhadora com uma história muito interessante né? e aí a gente falou aqui sobre o o começo da corrida, aliás uma participação muito legal para quem conhece o Rodrigo Lobo, treinador aí também, um cara que é um treinador e que cria conteúdos bem legais aí para as redes sociais falamos da primeira maratona, falamos do, do excesso, falamos do desempenho do gosto pela vitória, falamos das provações, dos desafios da visão além do alcance de um pouquinho de marketing digital, aliás, eu brinquei com ela aí no final que ela deveria criar aí uma agência de marketing digital, porque pelo menos no meu entendimento ela é uma pessoa aí que manja muito e manda muito bem, então dá uma olhadinha nessa conversa, foi uma conversa que eu acho que é bem bacana para encerrar o ano, não é à toa que eu deixei o o episódio da Valéria para o último episódio, né, hoje é dia 30, se você estiver ouvindo esse episódio numa quarta-feira excepcionalmente, 30, de dezembro de 2020 e eu deixei esse episódio justamente para que você ouça enfim, agora nesse período de festas, num treino que você vai fazer, num longo ou quando você estiver viajando, porque eu acho que ele tem muitos ensinamentos de uma mulher muito forte, uma mulher valente uma mulher, enfim, uma mulher que tem muita muita história para contar muito valor e e, e que merece ser ouvida se você está chegando hoje através da Valéria e eu imagino que tenha muita gente desse lado que está conhecendo Endorfina hoje, então muito obrigado a você tem muitas mulheres que já passaram por aqui com histórias magníficas, já passaram por aqui muitos homens com histórias magníficas, muitos corredores muitos triatletas, muitos nadadores muitos empresários, muitos executivos dá uma olhadinha no agregador de podcasts que você ouve mesmo, você que é ouvinte aí dos dos podcasts do tênis certo, você também ouve aí os episódios do do Endorfina, dá uma olhadinha lá clique no botão assinar e seguir automaticamente sem custo algum, você vai receber toda quinta-feira, normalmente é quinta-feira né, toda quinta-feira um episódio novo, aliás o episódio da semana que vem o primeiro episódio do ano é um episódio também espetacular, eu encerro com chave de ouro e começo com chave de, de ouro platina, sei lá o que, platinado porque são dois convidados, né? a Val hoje e o próximo convidado, é, muito bacanas. Enfim, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. E se você é, já é ouvinte do Endorfina e quer ter um pouco mais de informação, um pouco mais de contato comigo, basta você assinar o newsletter semanal só Dose Extra de endorfina, de endorfina é o nome desse podcast, não, newsletter. Você assina esse newsletter semanal, é a Dose Extra de Endorfina. Basta entrar lá no meu site, endorfinabr.com. Você arrasta um pouquinho lá na primeira tela e você preencha lá o seu nome seu e-mail e automaticamente toda sexta-feira você vai receber um um newsletter curtinho, mas com com lembretes, com ideias, com sugestões, com troca de informações bem legais. Se você ouve esse podcast no Spotify ou... Perdão, desculpa. Se você ouve esse esse podcast na na Apple, você tem a condição de fazer lá um reviewzinho. Tome lá um pouquinho do seu tempo, eu peço é, essa, essa autorização para pedir um pouquinho do seu tempo, além de ouvir o, os episódios. Dois minutinhos, preencha lá umas linhas, isso ajuda outras pessoas a descobrirem, a entenderem do que, que se trata, como a gente faz review de restaurante, de hotel, enfim, de tênis, né, Valerie? É, a gente faz um review do podcast, coloca lá umas estrelinhas que você acha que o meu projeto merece, é, isso ajuda outras pessoas a descobrirem e me ajuda a estar tá mais relevante nas listas, nos algoritmos, do, da Apple Podcasts do Apple Podcasts para outros ouvintes e se você acha que esse trabalho vale a sua contribuição vale uma doação financeira da sua parte muito obrigado vai lá no site endorfinabr.com clica lá no link e apoia-se você vai descobrir aí como é, você faz para doar a partir de 20 reais por mês eu fico muito grato e tenho que agradecer também aos patrocinadores Do episódio de hoje, encerrando o ano com mais um episódio da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Se você tem uma empresa, se você é empresário, se você trabalha numa empresa que compra energia, que tem habilitação para comprar energia do mercado livre, vai lá é, bovem.com.br e siga boven energia no Instagram. De energia a Boven entende. E encerrando o ano com mais um episódio da patrocinado, né? Bancado aí pela Supacas, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hansgrohe a Supacaz faz fitas de guidão, luvas meias, suportes de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, então aproveite lá supacaz, supacazbr no Instagram e no site ultracicle.com.br você descobre quais são as lojas no seu estado que revendem os produtos da Supacaz aliás, se você é corredor, tem meias muito legais, dá uma olhadinha lá, aliás meia você ganha, se você é ouvinte do Endorfina, se você entrar agora no site da ultracycle.com.br fizer uma compra a partir de 150 50 reais, além do frete gratuito, você ganha um par de meias então vai lá, se você tem um marido, uma esposa, um amigo que pedala, você pode comprar algum acessório de ciclismo e você ganha um par de meias para você ou compra lá 3, 4, 5 pares de meia a partir de 150 reais você vai ganhar um par de meias extras. Então dá uma olhadinha lá, basta digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra é, no site, exclusivamente no site ultracicle.com.br. Mas atenção, é válido somente até o dia 31 de dezembro de 2020, então, ou seja, amanhã, né? Se você estiver ouvindo esse podcast hoje, quarta-feira, no dia 30, é, para vendas é, no, com entrega, perdão. Em território nacional, né? Se você está ouvindo nos outros 107 países onde o Endorfina é, é escutado hoje, infelizmente a gente ainda não manda para fora, tá? Então aproveite ou dá a dica para algum ouvinte do Endorfina que não comprou que mora aqui no Brasil, para que ele faça essa compra e promoção por tempo quer dizer, enquanto durarem os estoques né? o tempo é limitado porque é só até amanhã então vai lá, corra, se tiver meia ainda no estoque, você vai ganhar ali um par de meias gratuitas para compras a partir de 150 reais, e para terminar o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e receba de quebra descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, Siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e vai lá no mosqueteirosdesporte.com.br para você conhecer quem são os atletas, esse plantel de grandes talentos, de jovens talentos que estão precisando do seu apoio para quem sabe é, irem um pouquinho mais além e conseguirem aí conquistar é, as alturas aí nas suas modalidades. Então dá uma olhadinha lá é, e vamos agora então para mais um bate-papo interessantíssimo, encerrando o ano de 2020. Muito obrigado a todos vocês é, com a Influenciadora e a Flávia Blogueira, com a influenciadora digital, maratonista, corredora, sonhadora, batalhadora, mãe, enfim, a Valéria Melo. Vamos lá. Na descrição do seu perfil no Instagram, diz que ela é mãe, noiva, contadora maratonista e apresentadora do canal Tênis Certo. Esses são apenas alguns dos muitos lados dela. É certeza que se tivesse que descrever todos os papéis que desempenha, seria preciso ao menos o dobro do limitado número de toques que essa rede social permite. Ao acompanhar o recorte das suas postagens, o observador mais atento já perceberá que esta paulistana tem de fato muito mais vivências e experiências para passar do que apenas dicas de treino, equipamentos ou exercícios para melhorar a sua corrida. Aliás, essa modalidade que se tornou moda e que ela pratica seriamente há sete anos se tornou pano de fundo para tudo em sua vida, seja quando busca equilíbrio, performance, saúde física ou mental, seja quando busca escapar da realidade ou encará-la, quando busca ser referência ou inspiração. Uma mulher que nos últimos 12 anos viveu tantas reviravoltas que daria um livro. Tornou-se mãe e corredora, quase foi engolida pelo Instagram e tornou-se viúva. Experimentou o barato das maratonas e se descobriu uma excelente corredora. Fez as pazes com as redes sociais e se tornou apresentadora e sócia de um canal especializado em corrida nas plataformas digitais. Conosco aqui hoje a colecionadora de tênis de corrida e faixa preta de taekwondo, Valéria Melo Cataruzzi. É isso mesmo, seu <risos> sobrenome?
0: <risos> esse é esse o meu sobrenome. Cataruzia é do meu ex-marido, da família uh-huh. do meu ex-marido, mas uh-huh. eu mantenho. É, eu, eu até, isso é curioso, que eu preciso ver de, de trocar, de mudar. É, já me foi dito que não podia, mas eu acho impossível, né? Um advogado falou, não, não dá para trocar. Eu falei, não, deve dar. Mas, por enquanto, meu nome mesmo de batismo é Valéria Lemos de Mello com dois
3: Ah, ex, legal.
0: E Cataruzi veio da família do, do meu ex-marido. Do Eduardo. E que eu mantenho e vou agora, como você falou, noiva, quem sabe eu vou isso? Ah, é, uma, é uma coisa que vai acontecer ainda. O Valéria...
2: É, já que você tá tocando nesse assunto, né, e, e eu comecei aqui falando, eu, você até pode me corrigir, tá, se eu disse alguma inverdade aqui, né, se, se eu fiz foi sem querer, mas eu fiz uma pesquisa, já ouvi duas vezes o seu podcast lá que você me passou, enfim, eu consegui no, teus feed, no teu feed no Instagram até 2014, se eu não me engano, e Uau. não consegui mais para trás, mas, é, e... e, e enfim, é, é por isso que eu acho que me indicaram você para participar aqui do Endorfina, né, eu de fato não te conhecia, não consigo estar atento a tudo que acontece nesse mundo dos esportes é, de Endurance, então é, eu conto muito com a ajuda do meu ouvinte, e o meu, um, um dos ouvintes é, chegou a falar de você, aí comecei a te seguir e tal... E aí eu confesso que no primeiro momento o que eu vi é isso, uma mulher bonita, né? uma mulher que passa dicas de treino, uma mulher, muitas fotos de abdominal e tudo mais... E, e aí eu falei, puxa, e o ouvinte tinha me falado um pouco de você, claro, né, ele não falou assim, olha, faz um, um, um episódio com a, com a Valéria, vou te chamar de Valéria, que eu, eu fico mais fácil de falar, é, Valéria porque é uma mulher bonita que corre bem, não, ele falou algumas coisas que tinham acontecido com você, que depois eu fui vendo, entendendo, o podcast que você me passou foi um podcast muito esclarecedor, mas enfim, e, 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 e aí me chamou a atenção... É justamente o fato disso que eu acabei de, de, de dizer aqui, de ler, né, do texto que eu escrevi. Cara, já passaram muitas mulheres por aqui, né? E, e, e pra quem me ouve já há mais tempo, sabe que, que eu sou um feminista de carteirinha. Assim, eu, eu, eu valorizo muito, idolatro e gosto muito das mulheres. É, pelo que pelo que é, vocês enfrentam enfrentaram e continuam enfrentando mesmo né no século 21 é, em, em, em pleno em pleno século 21 e, e pelo que você e, e aí acompanhando a tua história e tudo mais entendendo um pouco melhor é, me chamou muito a atenção como que que você aparentemente aí no meu julgamento você desempenha bem esse esse papel, né? Ao mesmo tempo que há fotos, que se se a pessoa olhar a foto sua, né? Só fotos suas no Instagram bem rapidamente, o cara vai achar, bom, essa é uma moça, é uma influenciadora, né? Super vaidosa, que posta fotos dela super arrumadas e mostrando um corpo sarado, enfim, né? E tal. Mas à medida que a gente vê, por exemplo, aquele... Eu não sei em que... Nos highlights, tem um highlight que é 5 e 16, né? Um número assim assim, uma hora da manhã e que você fala muito legal dessa história do meio, né? A gente meio que vai se acostumando com as coisas, então é mediano nisso, mediano naquilo. Cara, e a gente começa a entender que, cara, você de fato é uma mulher, talvez que que aí eu não sei, eu quero que você me explique aqui, né? Não sou eu quem vou dizer que talvez a sua imagem acabe até talvez prejudicando um pouco né? o conteúdo que você tem. E aí sim, olhando de um ponto de vista machista, né? que a sociedade nos impõe e que infelizmente eu também sou um pouco vítima, mesmo sendo feminista. Como é que você... Como é é, é que você equilibra isso e como é que você encara essa essa responsabilidade que também me chama a atenção porque você é mãe da Duda, né? Você ainda é mãe de uma menina. Claro, se você é mãe de um menino, também teria sua responsabilidade perante essa questão de feminismo, de imagem, disso ou daquilo, né? Desses pré-conceitos que a gente... muitas vezes é vítima, muitas vezes a gente retroalimenta isso, muitas vezes a gente sofre, mas enfim, como é que você consegue equilibrar essa essa dinâmica entre uma mulher com todas essas faces e N faces que talvez a gente descubra algumas delas aqui hoje, né, mas principalmente essa questão da tua vida pautada em cima desse pano de fundo que eu descrevi aqui, que é a corrida. Né? mas você é mãe, você é contadora, é, você agora é sócia do, do canal Tênis Certo, apresentadora, né? até podcast você já faz. Então assim, você tem todas essas facetas, é, como é que você consegue equilibrar tudo isso e canalizar isso para que você é, passe mensagens super positivas nas tua, na, no teu Instagram, que talvez seja a rede social que você tem mais atividade, sem que as pessoas te, te julguem é, de uma maneira errada. Né, tirando claro algumas exceções os haters e tudo mais mas assim para que a tua imagem no fu- no final das contas seja super positiva ao ponto de você fazer tanto sucesso
0: Michel é é o seguinte eu há muito tempo atrás eu descobri que a rede social uh, como tudo né as pessoas quando pegam uma revista por exemplo se você falar assim pegar uma revista falar assim como faço para engordar não vai vender mas se você colocar como faço para emagrecer vai te vender. Exato. Então há muito tempo atrás eu descobri é, eu minha formação de é administração de empresas e contabilidade é, eu sempre trabalhei como, muito como vendedora na minha, no meu escritório porque era o meu escritório então eu sempre que eu saía para vender para um cliente eu fechava contrato então eu não levava para ele só serviços contábeis eu falava o seguinte eu, assim, eu vou resolver teu problema o conta a contabilidade é uma coisa muito complexa e eu vou falar você não vai se preocupar com nada que acontece no seu back office, no, aqui por trás do teu escritório você vai se preocupar por exemplo médicos em atender o seu o seu paciente com qualidade e emissão de nota os impostos contratação de funcionário toda essa parte é o nosso escritório que vai vai realizar você não vai ver vai ser tudo vai ser realizado aqui atrás todas as entregas tudo isso vai ser feito aqui só que você não vai perceber isso. Tudo que eu vou te mostrar é já resolvido, é mastigado. E eu levava, assim, isso antigamente já, eu levava apresentação, mostrava, eu sempre fui é, muito vaidosa, então eu ia muito bem arrumada, é, me preocupava com a, com a forma que eu ia me apresentar para esse, esse cliente. Então se eu chegasse lá para vender, eu vendia. Então eu sempre descobri, sempre tive muito muita atração por esse marketing de venda de como você faz para vender alguma coisa. Eu sempre trabalhei muito bem no escritório, sempre tive, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. E eu sempre percebi que a imagem te ajuda a vender. Né? Então, você não precisa ser bonito, você não precisa estar tá, né, nos padrões, mas você tem que mostrar uma imagem de saúde, de uh, energia, de vontade. Né? Então, é muito diferente você chegar para vender foi, exato bem? exato. e você chegar para uou, wow, eu vim aqui <risos> pra fazer o, seu, o meu melhor, e fazer o seu negócio rodar, a pessoa acredita em você, então eu descobri isso muito lá atrás, não precisei fazer MBA não precisei fazer assim, nada absurdo eu sempre fui aprendendo muito com as pessoas observando, trazendo insights, e isso foi me levando uh, foi fazendo o meu negócio crescer
2: o teu pai era eu, contador, você me disse, né? meu pai né?
0: era contador, exato e vocês que
2: trabalharam nós... juntos?
0: Sim eu trabalhei... Eu, a minha história é o seguinte... eu comecei a trabalhar com 17 anos... E, e eu não quis trabalhar no escritório do meu pai... porque eu falei... Se, tendo meu pai como chefe... Eu, eu não vou crescer... porque ele não vai querer me, me educar... ou ele vai sempre uh, deixar as coisas mais favoráveis para mim. Então eu fui fazer intercâmbio com 17 anos... eu voltei... fui para fui os Estados Unidos... fiz intercâmbio... voltei e falei... eu quero trabalhar fora... E eu fui trabalhar numa empresa chamada Debs Humaitá, na área de RH. É, o meu chefe lá, que hoje é um grande amigo meu, mas na época ele era assim, o capeta na terra. Então, e ele era muito, chato, muito exigente. Eu aprendi demais com ele, porque ele cobrava excelência da gente. Nós éramos do RH, então ele falou assim: Ó, uma admissão não pode demorar um mês. O cara entrou aqui, ele tem que estar registrado no dia seguinte, a gente tem que entregar toda a documentação e tal isso de uma empresa muito grande, a Debs que a prestava serviço de informática para Mercedes-Benz. Uau. Então era, era gigante, era um processo assim, e eu comecei bem pequenininho e terminei lá como estagiária ainda, mas cuidando de todo o departamento de estagiários. Então era assim, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, toda a documentação, é, controle de tudo isso. Só que foi numa fase que eu estava eu na faculdade, era lá na Paulista, eu, eu morava lá na Vila Alpina, Estudava em São Caetano à noite. Então, era assim, foi muito desgastante. Uau. Você imagina uma, uma moça com 17 anos, eu levantava assim, umas quatro e meia para cinco horas pegar o ônibus, eu pegava dois ônibus, metrô, para chegar no trabalho, e a volta, a mesma coisa, e à noite eu ia para a faculdade estudar. Eu fazia, nessa época, eu fazia administração era bem puxado, então assim, quando as pessoas falam qualquer coisa pra mim, eu falo, cara, eu lembro das coisas que eu passei, eu lembro de ônibus cheio, eu lembro de me questionar várias vezes por que que eu tava fazendo tudo aquilo, que eu podia muito bem não fazer, eu podia trabalhar com meu pai e, e levar uma vida tranquila, uhum. mas eu sabia que aquilo fazia parte de, de um processo muito maior, então eu falava, meu, mantém esse ritmo, e, e foi uma fase muito difícil de cansaço eu, eu dormia, sábado à noite todo mundo saía eu ia dormir eu estudava muito durante o sábado porque durante a semana não dava então trabalhos, tudo isso eu, eu deixava o sábado e o domingo e eu namorava um rapaz nessa época foi um dos primeiros namorados assim mais sérios que eu tive e, e ele no sábado ia para casa e ele também estudava comigo e a gente dormia a gente fazia o que? dormia era ir lá em casa e um filme e dormia Domingo também e tal... e... nessa época eu conheci... o meu marido... que na época ele era meu amigo... né então eu namorava um rapaz... e o Edu era um amigo meu... eu admirava o Edu... porque ele era da área de qualidade... ele ele, ele tinha... eu tinha 17 anos... ia fazer 18... e ele já tinha 36 anos... e ele era muito bacana... divertido... conversava e tal... virou um grande amigo meu... né e eu lembro que... no final do ano eu estava lá trabalhando... Toda empresa parou, entre o Natal e o Ano Novo, os estagiários ficaram, porque são estagiários, né, e eu tava lá trabalhando, eu lembro que uma vez ele ligou pra mim, ele, é, tô aqui em Maceió, tomando uma cerveja, eu falo <risos> seu puto, eu tô aqui trabalhando, né, então assim, foi uma fase que eu aprendi muito, eu aprendi muito com o Neri, Neri Edis, que era o meu chefe, que era um, nossa, ele era muito chato, mas eu aprendi demais com isso, com 17 anos aprendi muito sobre vida, aprendi muito sobre negócios, aprendi muito como você tinha que lidar com tudo isso e mais para frente eu comecei a, a perceber que o que eu queria da minha vida, eu queria ser uma grande empresária eu queria trabalhar no escritório do meu pai, mas eu, eu sentia que eu precisava aprender desse estágio, eu fui para um outro estágio, trabalhar com uma moça chamada Cristiane e você vai entender porque eu, eu tô falando dela, não, eu encontrei não. de novo com ela Encontrei há pouco tempo e para mim ela era a minha referência. E eu achava essa mulher incrível. Porque ela tinha uma empresa de comércio exterior e ela importava lâminas para cortar papel, clabim e tal. Então ela atendia grandes clientes e eu fazia esse processo de importação. Trazia... fazia toda a documentação de importação, né? Então eu trabalhava com ela. E eu admirava essa mulher. Eu olhava e falava, gente, que mulher incrível. Ela é empresária. Ela chega aqui e ela era bonita, sabe, forte, e eu mas, gente, olha esse braço, olha esse, e ela já devia ter, na época, seus 30 e, 30 e poucos, 36, 37, seis, trinta e ela já era uma mulher, e eu achava incrível, né, o jeito que ela comandava todo mundo, e, e inclusive homens, né, que vinham de venda, tal, eu falava, gente, ela é sensacional, eu quero um dia ser igual a essa mulher pensava sempre muito comigo. então para isso eu vou ter que ter o meu negócio... para isso eu vou ter que estudar... eu, eu refletia... Eu refletia assim na crise... eu falei... gente... essa mulher é linda... E inteligente... falava inglês... sabe... eu falava... nossa... eu babava nela... além de ser muito bonita... e... assim... sabe... aquela mulher que descia... elegante... eu falava... nossa... é isso... e da, da crise... do trabalho... desse trabalho que eu fiz de trading... Né, que era importação e tal eu fui trabalhar na IBM... fui fazer estágio... então eu passei pela BEB de Maitá... passei por importação... e fui para a IBM... na IBM eu fui trabalhar na área de vendas... trabalhando... eu assessorava... equipe de vendas... que vendia para grandes... grandes... Então eles, eles vendiam computadores... mas para grandes negócios... Não, telefônica... Uhum. Eu precisava fazer toda a área da telefônica... IBM entrava lá com uma proposta... como que entregava tudo aquilo... e foi ali que eu também aprendi muito... É, tive contato com grandes executivos de assistência, de nossa, pegar aquela visão de negócio né? mas foi ali também que eu descobri que eu não queria trabalhar em empresa grande porque ao mesmo passo que eu vi grandes negócios acontecendo, eu via pessoas puxando o tapete de outras pessoas, sabe e eu lembro que teve é. uma gerente que ela falou assim é, que a cada seis meses ela trocava de babá porque os filhos só pegavam tanto a babá que, ela, que não queriam mais ficar ou dormir com ela... ou sair ou viajar uhum, com ela... Uhum. porque ela não tinha tempo para as crianças. Mas eu não escutei aquilo... eu falei assim... mas como assim... né quer dizer... você trabalha tanto... Você... e realmente... Eram, eram pessoas que chegavam muito cedo... e saíam de lá... sem assim, hora para acabar... É, porque tinha é. happy hour... tinha não sei o que... tinha que acontecer a venda e tal... e tudo isso é muito... É, a vaidade... aquela coisa assim e aí quando eu comecei a entrar que eu ia ser registrada né eu falei, gente, eu não quero nada disso agora é a hora, aprendi bastante, obrigada agora é a hora de eu voltar para o escritório do meu pai e aí eu cheguei no escritório do meu pai com uma outra visão meu pai tinha lá funcionários eu botei ordem em tudo, fiz processo de tudo porque quando eu trabalhei com o RH a gente tinha muito assim se eu eu faltar, alguém tem que dar continuidade ao meu trabalho exatamente,
2: é é. E,
0: e lá no, no escritório não tinha é, isso. Empresa pequena, é, empresa pequena muda tudo uhum. Nossa, eles achavam, né? Meu pai achava que não. O funcionário tá aí, não tinha direito nenhum, não tinha descanso, não tinha hora para meio-dia para parar. Eu fiz ordem em tudo. Eu falei, não, isso aqui é processo, nós vamos criar a rotina para. Aí como eu fui entender o trabalho deles, eu fiz rotina para tudo. Então eu criei procedimento para tudo. Uh, vai fazer uma folha de pagamento, ligar o computador, entrar no sistema da folha clicar em... nova admissão... então assim... eu, eu, te, eu criei tutoriais... para todos os processos... para tudo... Então, se amanhã eu faltar... alguém vem aqui... pega esse tutorial... e resolve esse problema... eu pensava sempre assim... isso com 17... 18... 19 anos... nessa época também eu descobri... que o meu ex-namorado... que foi o meu namorado... que eu gostava demais dele... É, ele não dava muita bola para mim, sabe, ele saía, fugia, sei lá, eu ligava para ele, não atendi nessa época, eu não tinha celular, eu ligava na casa, cadê, né, cadê? E ele, ele sumia, <risos> aí eu comecei a falar pro Edu, do Cataruzzi, falava, ligava assim para ele e falava assim, Edu, como ele era meu amigo, eu ficava assim, meu, meu namorado some, eu não sei onde ele tá, e assim, fico perdida, e ele falava, meu, você é uma tonta, você é uma idiota, para de ser besta, o cara, é claro que o cara tá te dando perdido, né, e aí eu comecei a sair com o pessoal do trabalho, né, que que era muito bacana, aquela turma toda e tal, e comecei a me interessar pelo Edu, e e assim, ele era um cara gigante, 2 metros e 4 de altura, ele era bem mais velho do que eu, eu lembro que eu sofri um acidente de carro, eu bati o carro da minha mãe, eu tinha um carro já na época, com 18 anos, eu comprei um Escort. roubaram o escorte de manhã, eu peguei o carro da minha mãe à noite. Quando eu fui sair da faculdade, eu bati o carro e dei perda total no carro. E aí eu machuquei e tal, né, e o Edu começou a ser muito bacana comigo, de, de ir lá me visitar e tal. E eu lembro uma vez que quando ele ligou na minha casa, a minha mãe atendeu... E a minha mãe falou assim, quantos anos esse homem tem? Ele tem muita voz, porque, né, ligava aqueles menininhos, uh-huh. Oi, Dona Vânia, falei, ele é tá aí? De repente, ele falou, Oi, Dona Vânia, tudo bem? <risos> então, minha mãe assustou, ela falou assim, quantos anos esse cara tem? Que... Aí, a primeira vez que ele foi me visitar, ia me conhecer a minha mãe, minha mãe ficou chocada, ela falou assim, ele é muito mais velho, né? Eu falei, não, mas ele é meu amigo, tem nada a ver, fica tranquila e tal, né? E aí fomos buscando amigos, amigos, amigos. Aí um dia a gente começou a namorar. Estamos a ficar, eu terminei com meu outro namorado, e foi muito engraçado que um dia eu tava com o Edu lá em casa, e esse ex-namorado apareceu pra visitar, e ele falou assim: não, vim ver teu pai. Eu falei, que teu pai? Você tá louco, né? Primeiro, você perdeu, agora já era. Já tô com outro namorado, a filha andou, toca a tua vida. E nunca mais vi esse rapaz. Mas é. É, e aí a gente começou a namorar, e ele por ser mais velho, é, era uma outra cabeça, né, então não tinha mais aquilo de ficar em casa porque não tinha grana, né, então a gente ia viajar, a gente ia para pra praias, e isso minha mãe ficou muito assim, né, porque ela falou, minha mãe não queria que eu ficasse viajando, né, eu tinha 17, 18, acho que 19 anos nessa época, você imagina, né, uma menina, uma menina, né, de 19 anos com um cara muito mais velho, né? ele já tinha 32, trinta e poucos anos, 37, é, quase que vinte anos a mais
2: que você, né? É, ele
0: tinha dezoito anos. Dezoito anos, anos a mais. Exato de diferença. Então minha mãe ficou muito preocupada. Ela começou a falar: nossa, né, é estranho tudo isso e tal. E foi, é, foi progredindo. A gente começou a namorar. E aí ele me pediu em um casamento, né? Porque minha mãe ficou muito preocupada, né? Que, que isso vai virar, né? Ela ficou muito preocupada. Porque a gente viajava todo final de semana. Então era praia, era búzios, era Iagrande, grande. A gente planejava Uh, viagens... e na cabeça dela... isso era só depois de casado... né aquela claro. coisa assim super antiga... e eu fui... fui levando... e nós casamos... quando eu fiz 22 anos... eu já... eu me casei... comecei uma outra faculdade... comecei contabilidade com 22 anos... e assim... já eu tinha a minha vida definida... Assim, a, minha, a minha cabeça tava tudo muito estruturado... eu ia casar... ter minha filha... E viver feliz pra sempre, sabe? Filha, sempre. menina. É, uh, não, a minha filha, quando eu tinha mais. Eu, eu tive minha filha com 26 anos, né? 26, não, mas você 26 queria anos. ter
2: menina ou você falou assim, eu queria ter eu minha sempre, filha? Ah. Eu
0: sempre quis ter Maria. Eu sempre quis, eu falava assim, minha filha vai chamar Maria. E aí, quando eu, eu casei com o Eduardo, eu falava, Maria Eduarda, Eu vou ter uma Maria Eduarda, Eu vou ter uma filha chamada Maria Eduada. E e, e. e assim, eu pensando sempre no trabalho, sempre na minha casa, então muito nova eu já estava muito estruturada, então eu não tive essas essas coisas que jovem tem de bater cabeça, de não saber muito o que quer, de ficar meio, ai não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, não, eu tinha muito definido o que que eu queria na minha
2: vida. Mas isso você acha que foi sorte ou é uma coisa tua, que que você já era assim, era uma coisa prevista?
0: Eu acho que isso foi Deus. Eu acho que Deus... Eu costumo dizer que em outra vida eu devo ter sido muito porra louca. Nesse, ele me colocou de um jeito muito... Porque minha mãe... Minha mãe mãe até hoje... Ela é terrível. Minha mãe, assim... Com o que você está falando? O que que você está fazendo? Minha mãe era muito, muito, muito cuidadora. Assim, muito. Então, se eu fosse num shopping... eu Eu tinha que falar com quem... Uh, ela, ela monitorava, que chegava às vezes eu, eu falo, meu, me, me deixa um pouco respirar, é. sabe? Porque era muito intenso. Mas eu entendo, porque talvez se eu não tivesse esse. Eu sempre digo que a gente, a gente nasce onde a gente tem que nascer, onde vai ter a tua, o teu crescimento necessário. né Então teu pai e tua mãe não, não são por acaso. Eles estão aqui para te ensinar e te guiar nesse processo da vida e te manter na linha, ou tem pessoas que nascem já com uma disciplina e tranquilidade, não era o meu caso, né, eu eu acho que em outro momento aí eu fui muito, nessa vida eu falei, não, eu quero vir para aprender, para crescer, então a minha mãe foi muito muito presente, e o meu ex-marido também era, era muito presente, né, então a... Eu deixei minha mãe para casar e, e ele por ser mais velho ele tinha uma cabeça muito estruturada vamos comprar nossa. ele já tinha um apartamento né ele já que hoje é o apartamento que eu moro um apartamento muito bom ele que se esforçou demais para comprar esse apartamento era o sonho dele ele falou para mim né ele falou assim quando eu entrei nesse apartamento e a, a assim a vista eu falei é aqui né? e até hoje, quando eu vejo a vista eu falo, Edu, é aqui, sabe, às vezes é, até hoje eu, eu olho e falo, cara, é lindo assim, você abrir e ver tudo isso, né, então e foi muito com o esforço dele então eu sempre muito esforçada muito, mas muito mesmo, sempre que eu tinha que fazer alguma coisa, eu me dedicava de coração a tudo que eu ia fazer, né uh, e com 26 26, 27 anos, eu descobri uma coisa interessante, que nem tudo aquilo que você quer, você pode ter, porque para mim era assim, eu trabalho e compro eu faço e conquisto, né, eu tinha lá os meus clientes, eu, eu cuidava de uma contabilidade muito difícil, e um dia eu fiz lá não quero mais, porque era muito difícil, eles queriam fazer coisas que eu não concordava, de mexer em balanço, resultado, e para mim isso não era o correto, eu falei, eu vou mandar esse cliente embora, e eu lembro que meu pai falou assim, mas ele é nosso melhor cliente, que nós vamos fazer? Eu falei, meu, confie em mim, confie em mim, vamos deixar os ruins saírem, que nós vamos captar clientes bons e aí eu comecei a trabalhar com vários uh, prospectar o escritório porque como eu não tinha tempo antes porque eu vivia trabalhando e eu falei agora eu vou prospectar e vou pegar novos clientes claro é e foi assim em menos de dois meses eu conquistei clientes superiores à carteira que eu tinha né então eu mandei todos aqueles que eram ruins embora que não pagava que sabe que era difícil e conquistei clientes muito bons que não eram tão trabalhosos não exigiam tanta dedicação e que eram bons pagadores, que eram bons, eram pessoas muito coerentes, então muito rápido. Então, assim, na minha cabeça, eu quero, eu tenho. Eu quero, eu tenho. Eu trabalho, eu tenho. E, e eu sempre tive uma afinidade muito grande com Deus, de conversar e falar, Deus, me ajuda nisso daqui. Você é católica? Coisa acontecer. Eu não sou católica, eu, sou, eu fui criada numa família espírita. Mas fui de frequentar centro... Minha mãe ele me levava para fazer aulinha... Todo sábado... Todo sábado... Você vê como minha mãe era presente... Todo sábado ela me levava... Lá no centro de São Paulo... Onde tinha... O, a Federação Espírita para fazer os cursos ah, e tal, uhum. então ela levava eu, meu irmão, meus primos e tal, então desde pequenininha eu fui criada, frequentando o centro, mas não aquela coisa assim de Deus vai resolver sua vida, um espírito vai vir, não, e a gente lia muito o evangelho e, e, é, e o espiritismo ele te cutuca demais, assim, sabe, ele, porque ele faz você melhorar, e fazer caridade e ajudar pessoas isso tudo é muito é, ele põe a responsabilidade na, em você, não é Deus que vai resolver você que vai ter que ir atrás né? e nenhum espírito vai te ajudar você vai ter que ir atrás né? e, e aí eu, eu senti essa ligação muito fina com Deus né? então eu não conversava com o gerente se eu queria resolver era com Deus eu chegava pra Deus e falava, Deus é o seguinte, tá acontecendo assim, 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 me ajuda aí e as coisas iam se encaminhando Uh, e com a minha filha foi um negócio, porque eu, eu tentava engravidar e não conseguia. Aí a gente foi, começou a fazer exames para descobrir. Eu sempre tive o policístico e o Edu teve uma queda. Ele tinha uma queda muito forte de qualidade do esperma, né? Não sei exatamente o termo certo, mas é, é mais ou menos isso. E eu fiquei um ano tentando fazer tratamento e não ia, sabe, Michel? Não ia. não ia, A coisa não ia para frente, não fluía aí a gente foi fazer tratamento com o Roger Albidamassi Al- que é aquele cara Uau. que foi preso e tal, e tudo. Uau. E ele era muito bom, ele era muito bom no que ele fazia, na época as pessoas falavam meu, você quer ter um filho, é com ele que você fala aí nós fomos lá Né, uma prima minha falou, meu, você quer fazer mesmo? Faz com esse cara, esse cara é muito bom e tal, minha amiga fez tratamento com ele, tá, tá grávida, não sei quem tá grávida, na época ele era super badalado ah, vamos lá, vamos ver qual é, né, fui lá, e aí a gente chegou na clínica, foi muito louco, que ele pôs a gente numa sala, eles fazem a gente esperar, aí ele pôs a gente numa sala, e eu já tava super ansiosa, e no, nas paredes, várias mulheres grávidas, gente famosa e é. tal, assim, tudo já é uma venda, Exato, tudo é já claro, é um trabalho é. forte de venda, é. e aquelas... aquelas frases impactantes, sabe, eu falei, meu, eu falei, meu, é aqui, eu vou ter minha filha e tal, e, e aí ele chamou a gente, o Roger entrou numa sala, né, e chamou eu e o Edu, nós entramos nessa sala, e ele falou assim, olha, uh, aí ele faz todo aquele trabalho, né, de, não, porque vocês vão ter seus filhos, é, daqui a um mês você tá grávida, daqui a um mês nós vamos fazer o treinamento, um mês você tá grávida, nós temos um excelente, nós temos um equipamento que veio de Israel, e ele faz análise de todo o seu DNA do esperma, só o melhor esperma, só o melhor óvulo, e o nosso, o nosso diferencial é que ele amplia, e você consegue ver o que há de melhor e tal, eu falei, ah, beleza. Aí ele falou, olha, isso custa 120 mil reais. Uau, aí pro Edu, nossa o Edu, olhou para mim, aí o Edu falou, obrigado, já foi levantando, valeu, obrigado e tal, eu, não, calma, coisa Aí ele já começou a fazer... Eduardo, se, se você tem um filho e esse filho é sequestrado, o que, que você faz? Você vende tudo para ter teu filho de volta, não é verdade? Aí o Eduardo faz assim, olhando, ele falou assim, não, por que, que você não vai uh, fazer isso para ter tua filho? Eu tô te garantindo, daqui um mês, teu filho tá na tua... Vocês estão grave. Você. Que bizarro
2: essa venda bizarro, dele, hein? Bizarro,
0: bizarro, bizarro.
2: Eu entendo um pouco porque Aí, eu te falei, né? A minha segunda filha também foi, entre aspas, comprada. É.
0: Então... Aí, olha que louco. Aí eu peguei e fiquei assim, olhando e falei, e eu, naquela ansiedade, eu não, eu eu já comecei a fazer, eu vendo meu carro. É, porque a
2: mulher é a a mãe pira mesmo.
0: E eu vou ter. Aí o Eduardo falou assim: tá, eu vendo meu carro, vendo minha casa e vou morar onde com essa criança? Ele, coerente, razão, né? Razão. Falei, não, de jeito nenhum. Obrigada, doutora. a A gente não vai fazer isso. E aí ele conversou, conversou de 120 caiu para 30 mil com três tentativas. Olha, olha só, isso, né? é. porque ele realmente falou assim não tchau. Só que olha que interessante, Michel. Eu vejo aí que ele ele viu em nós um casal muito bom, assim né, é, que iria trazer resultado para ele, né? Porque eu era nova, o Edu também e né ele não, nós vamos. E realmente começamos o tratamento, né? Na, naquele dia a gente já começou o tratamento, fechamos 30 mil, três tentativas. E aí, quando começou o tratamento, eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas, porque, assim, hoje eu entendo isso. Hoje, eu sei disso, mas na época eu não tinha tinha acesso a nada. A né? Duda tá com 11, né? Tá com 11. Isso, é. E, assim, eu lembro que ele começou a dar hormônio, para poder fazer a estimulação do ovário, hormônio, hormônio, hormônio. E eu lembro que ele contava assim: um, dois. Ele não, né? Quem fazia o tratamento era o pessoal da equipe dele. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte óvulos. papá. Ele deu hormônio. atacou hormônio. E aí saiu um monte de óvulos. E hoje eu sei que não é assim o processo. Você tem que ter poucos ovos, Você estimula até um certo ponto. Hoje eu acho que de repente ele usava, porque é o que eu falo, você não acha óvulos no Carrefour, entendeu? Ah, vou comprar aqui óvulo aqui, ele viu uma mulher jovem, saudável.
3: Ah, você
0: falou, acha que ele pegou produzir, isso e. Acho, nunca vi meu material genético. Eles, eles falavam que descartavam tudo. Eu falei, mas onde vão esses óvulos?
2: Caramba, Valera do Calvario. Ah,
0: isso é tudo descartado. E hoje eu sei que não é, tudo é muito controlado. Bizarro você tira mesmo. um, dois, três óvulos, esses óvulos vão para um banco eu posso descartar isso, né, então assim, eu fiquei muito... mas na época eu não tinha conhecido nenhum, não sabia de nada, e beleza, só que, o que aconteceu? Foi tanto hormônio que eles me injetaram, que eu tive uma reação alérgica, aí eu tive uma hiperestimulação ovariana, Michel, olha, quando eu falo que Deus agiu ali, assim em cima... foi incrível... porque... eu não tive contato nenhum com o Roger... Assim, ele atendia... eu acho que ele já estava sofrendo... o processo de assédio... porque ele atendia a gente no corredor... sabe ele não levava ninguém para uma sala... ele atendia a gente no meio do corredor... Ó, volta aqui... semana que vem... faz isso aqui... no meio do corredor... ninguém é para uma sala... E, e eu comecei a me sentir muito mal... muito mal... É, e nesse processo de me sentir mal... eu soube que eu estava grávida... depois de uns 10 dias num dia que eu nem esperava, ele falou, oh, parabéns, você tá grávida. Eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. Eu falo: não acredito, não acredito que estou tô grávida. Chorava e ria, chorava e ria. Aí eu fui pro banheiro e falava, eu comecei a chorar, chorar, e eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Era o que eu queria, mas a caiu assim a minha frente. É claro, é. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Eu Não, não é possível. Aí eu, não, é possível. <risos> Sabe, eu fiquei meio assim. E aí eu comecei a ter os efeitos desse, dessa, desse hormônio muito intenso, que foi, eles começaram, eu comecei a produzir, o é, meu pulmão começou a encher de água, é, que chama derrame pleural, você é. é tem derrame pleural, e dentro da clínica, eles colocavam uma agulha e pulsavam essa água toda, isso é um perigo, hoje eu sei, hoje eu sei disso, por quê? Porque a pleura é muito fina, então para eles furarem tudo aquilo, sem sem, sem nada, eles, a seco assim enfiava meu de água, aquilo duvia absurdo e eu, eles fizeram três punções, três tiradas de água na uh, terceira vez que eu não melhorei porque ele tirava assim, três litros de água do meu pulmão três litros no dia seguinte três litros, tudo que tirava voltava e eu sem conseguir respirar passando muito mal, então, eu não consigo respirar não consigo dormir, não consigo deitar seu eu deito, parece que eu me afogo, parece que meu pulmão vai fechar. É, é. Aí, fui, nesse dia, no terceiro dia, ele falou... Olha, eu não posso fazer mais nada, vai para o pronto-socorro. Eu fui para o pronto-socorro. Cheguei lá e fui internada na UTI. Foi entrar e ir para a UTI. Aí, na UTI, ele, o doutor... era o responsável do, do pessoal lá, da UTI. Ele falou... olha, o teu caso é muito sério muito sério e a gente vai tentar por drenos e esperar o teu organismo se recuperar colocamos drenos um de cada lado e saí assim litros de água litro e litro e litro e eu passando muito mal e eu passando muito mal aí ele falou olha tem uma aqui nós temos uma decisão para para tomar ou você a gente interrompe a tua gravidez e a gente entra com uma medicação bem forte para cortar isso e vamos torcer para dar certo e o, o coração já estava colapsando, meu, meu organismo inteiro estava todo colapsado, ou a gente, uh, ou é isso, ou a gente espera um pouco e não, não interrompe a gravidez, mas você corre o risco de morrer, qualquer das, das decisões você corre, mas assim, melhor seria tomar essa medicação e Exato, esperar é. o seu organismo é. reagir, e nessa hora eu falei, de jeito nenhum, eu tô grávida, não tira de jeito nenhum, se tiver que morrer eu vou morrer, mas eu com grávida, e eu lembro que minha mãe é assim, né, não, pelo amor de Deus, e ela protegia a filha dela, eu protegia a minha cada um tava ali No seu papel, seu exato, é. exatamente é. eu falei, não, não vou tirar eu tenho certeza que Deus vai ajudar e eu, 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 eu tenho certeza, fiquem calmos todo mundo eu tô acalmar o pessoal, fiquem calmos que eu vou sobreviver eu falei assim, meu, o vaso ruim não quebra, fiquem tranquilos, eu vou viver, você fica tranquilo E isso foi... eu fui melhorando... mas foi muito difícil... porque eu estava no hospital e muito mal... cada cada dia que passava dor... era uma dor insuportável... eu tomava morfina e aquilo não resolvia... de dor... dor... foi a primeira vez que eu tomei morfina na vida... e, e é um barato muito louco... né porque tira total sua dor e você viaja... né e eu sentia dor... 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 aquilo foi passando... quando o médico depois de uns 15 dias eu fiquei quatro dias na UTI e depois fui pro quarto pro, nesse quarto eu fiquei mais uns 15 dias, aí o meu corpo foi se recuperando, sozinho que sozinho, bom. sem medicação ele foi, foi, foi voltando ao normal, depois dessa, acho que o efeito da medicação foi passando só que eu tinha um outro problema Michel, eu comecei a ter descolamento de placenta ah,
3: a gente Deus.
0: fez lá no hospital mesmo, nós fizemos uma ultrassonografia e, porque eu comecei a ter sangramento e, e o médico falou olha, agora o problema é outro agora você está com um descolamento de placenta agora você precisa voltar para a clínica onde você estava fazendo o tratamento para eles darem as, as orientações aí eu cheguei na clínica e o doutor Roger eu, muito mal, estava muito mal e eu lembro que ele falou para mim ele falou olha, quando você chegou aqui você estava super bem, super bonita e tal agora você está tão acabada porque eu ia de moletom assim, sabe, eu ia de moletom de óculos, eu falo, quando eu tô com Pera, óculos Cara, que bizarro, eu mesmo. bizarro eu falei, você precisa estar bem, você precisa se cuidar e tal, né eu falei, bom, beleza, eu falei, mas né, tava muito mal, e aí eu fui me, uh, ele falou, olha, você precisa ficar de repouso três meses sem se mexer o básico, você vai fazer assim no banheiro e voltar não conta pra ninguém da sua, da sua é. gravidez, mas nessa, nessa, nessa hora todo mundo já sabia porque eu tava, tinha sido internada, né? Então minha família toda já sabia. Tinha ido me visitar, inclusive, né? Então ele falou: tenta não contar para as pessoas, porque é muito provável. Nós temos 70% descolado. 70% Nossa, é muita coisa. É muito, é. Aí de novo, Michel, de novo na fé, eu não, e aí eu conversava com o um bebê, com a minha filha, que eu não sabia, se era menina, se era menina, mas eu conversava muito, falava, olha, você fica em paz, que a gente aqui te ama demais, né, você fica tranquila, você tem uma mãe que vai cuidar muito de você, você tem um pai que é incrível, que o pai te ama, você tem avós sensacionais, Então assim, vem, pode vir, eu, eu, vou, eu vou estar do seu lado até o fim. Eu falei, não, e, eu, e eu pensava, eu falei, meu, essa criança tá com muito medo de ir para cá eu sentia isso essa criança tem muito medo de nascer ela tá com muito medo, ela não tá se sentindo confiante ela tá, vai, não vai vou não vou vou não vou, vou não vou aí eu tive três sangramentos e o terceiro foi muito forte que eu realmente achei que eu tinha perdido o bebê, porque foi intenso sabe, sangue mesmo intenso, e aí nesse dia eu, eu conversei, falei, olha bebezinho, eu juro para você que eu vou estar tá do seu lado eu não vou te abandonar. Eu, eu, eu sinto que a tua missão aqui é muito difícil mas eu vou estar tá aqui então vem essa é uma oportunidade vem aí eu paro. a partir dali eu não sangrei mais uh, continuei, eu fiquei três meses de cama minha mãe cuidando de mim eu saí do hospital para a casa da minha mãe meu pai alugou uma cadeira de rodas, então quando eu tinha que ir no médico, eu ia de cadeira de rodas, a minha vida parou, né? O escritório, né? Parece que eu previa isso. Eu, eu deixei tudo pronto. Então as pessoas sabiam se virar sem mim, sabe? E eu não precisava estar lá, o negócio rodava sem mim. Uh, meus pais cuidaram muito de mim nesse período, muito. Né? Então foram três meses só com a minha mãe e com o meu pai cuidando de mim, o Edu uh, com a vida dele, trabalhando tal e de final de semana ele ia lá e ficava junto comigo de semana ele vinha pra cá, pra casa e final de semana pra lá depois disso, eu tinha certeza que tava tudo certo, o médico olhou viu, falou assim, olha é, o, o, você tem aqui o descolamento, não colou de novo mas esse pedaço tá colado ele vai garantir que o bebê é, fica tranquila, que, que vai em frente à sua gestação beleza A partir daí eu comecei a ficar muito feliz, era o meu sonho, meu sonho era ser mãe, eu queria muito ser mãe, e eu fui mãe, né, então a partir do momento que ele falou que você está grávida, eu briguei por essa minha filha. Ela nasceu, deu tudo muito certo, eu não tenho aqui agora para te mostrar, mas eu tenho assim uma, uma foto que uma vez eu peguei de uma revista, que é exatamente a Maria Eduarda, eu vi um bebê apresentando ah, você filha, falou uma, isso, filha. é ah, sim <risos> essa menina é a cara dessa bebê, eu tinha uma foto que era assim todo mundo, não, mas não é a Duda não, não é a Duda, mas era uma criança que eu queria eu tirei essa revista, era igualzinha uma bebê Johnson, assim, sabe gorducha aquele olho azul, carequinha eu chamava ela de carecuda <risos> eu chamava ela de bebê carecuda bola careca, eram os apelidos assim bola careca, carecuda porque ela não tinha cabelo, e aquele olho assim, azul, e ela era o nosso bebê, a nossa fofura da vida, né, onde eu ia, onde eu fosse, todo mundo falava, gente, que bebê linda, ai, queriam pegar, queriam mexer, porque ela era realmente, eu falo ela, porque ela ela ainda hoje é linda, mas o bebê era uma fofura, gorducha, assim, sabe?
2: Valéria, agora só só um parênteses aqui, rapidinho, Isso aí, estou calculando, você tinha entre 26 e 28 anos, alguma coisa por aí, isso, né? Isso, isso. É, como é que era a tua vida? É, você já contou bastante da tua vida profissional, pessoal, mas como é que era a tua vida com relação aos esportes? Porque, pelo que eu entendi, você era meio que uma, uma rata de academia, né? Como a gente costuma dizer, você gostava de frequentar a academia. Até então, a corrida para você era eventualmente para fazer um aquecimento, era isso?
0: A corrida, na verdade, assim, eu, eu treinei taekwondo, porque meu irmão, na adolescência, porque meu irmão começou a treinar taekwondo, e aí eu fui até Ponta Preta, parei para entrar na faculdade com 17 anos, eu tinha muita facilidade com esporte, qualquer esporte, sempre tive muita facilidade, eu não tinha disciplina, eu não tinha vontade de, de ter esforço, eu ia lá, fazia, brincava, é, na academia também treinava, é, comecei a fazer musculação, já com uns 20 e poucos anos, não, não muito nova, mais de oh, 20 e poucos anos, depois que eu terminei a faculdade, que eu casei, eu comecei a frequentar uma academia, mas assim, ia lá com a meia hora treinando e uma hora e meia conversando, não era nada que, que <risos> ah a em 2006, 2006, E era academia por conta dessa
2: vaidade que você já citou algumas vezes que você sim, era sim, e, sim, e eu ia tem, lá né? porque uh-huh. eu
0: preciso treinar e claro. ia lá, fazia amigos, batia papo, era meu, a minha, meu, meu relaxamento de conversa, de bater papo. E em 2006, Michel, eu, uma, uns amigos chamaram, porque eu corria de vez em quando 10 quilômetros, de vez em quando. Ah, eu corria, uma, eu corria lá 10 quilômetros.
2: Que já mim, é bom, né? Correr de vez em quando 10 quilômetros é já tem tá excelente, já é né?
0: Pra mim, então, assim, eu acho que se eu tivesse lá atrás investido no meu lado atleta. Ah, então né? eu ia falar isso se Tivesse tido pra empenho nisso, talvez eu tivesse sido uma grande atleta. Mas a minha mãe não deixou, porque eu precisava trabalhar e para ela esporte não era, não era trabalho, né? Olha que louco. É, mas eu, olha, eu entendo porque minha mãe fez tudo isso. Eu entendo. Porque eu ter essa consciência de dinheiro e de finanças hoje é fundamental para mim, né, de, de trabalho, de negócios, mas depois a gente fala sobre isso. E aí em 2006, que eu te falar que em 2006, a galera falou assim, ah, vamos pro Rio fazer a meia maratona, porque lá tinha uma galera que corria mesmo, né, na academia onde eu treinava, e, e eu peguei e falei assim, ah, vamos, vamos, eu corro 10, quem corre 10, corre 21, Vambora. me inscrevi, a gente foi de ônibus pro Rio, aquela bagunça, turma e tal, Michel, sem brincadeira, foi uma coisa que eu fiz na minha vida, eu terminei em 2 horas e 36, me arrastando, morrendo, e eu lembro que assim, era no Flamengo, você ia e voltava, eu juro por Deus, a hora que eu cheguei ali no 18, eu falei, meu, eu vou pular essa, é, esse lado é, e vou, você passou eu vou na chegada. Fora, eu aguento mais, foi insuportável, e eu, eu terminei com muito frio, muito frio, eu terminei a prova, eu tremia de frio, é, e o maior calor do mundo porque começava às 10 era aquela da Globo começava uhum. às 10 era meio dia 10 horas da manhã meu Deus do céu no Rio e terminava meu dia não eu terminei meu dia e meio meu dia <risos> 36 <risos> tipo foi duas horas e meia de sofrimento então eu falo para as pessoas eu sei o que é errado eu já fiz o errado né então eu sei te falar que começa pelo certo entendeu é, mas até então a
2: corrida, a corrida enfim, aí foi essa experiência traumática você nem, vol, nem quis voltar a correr se dedicar como uma corredora
0: zero, né? e, quando, e quando eu virei mãe, eu virei mãe mesmo né então quando eu me tornei mãe eu pensava na minha filha e só, minha filha, meu trabalho minha casa, pá e, só que quando ela tinha dois anos e meio mais ou menos uh, antes da virada do ano de 2012 para 2013 eu ia fazer um é, como chama? cruzeiro, eu ia fazer um cruzeiro E eu falei assim, gente, eu não tenho coragem de colocar biquíni. Eu me olhava no espelho e falava, nossa, eu tô péssima, né? Porque eu tive minha filha e eu não emagreci. E e aí toda aquela musculatura acabou virando gordura, né? Então eu me sentia plasta. E eu deitava de lado e minha barriga caía. Eu falo isso para as pessoas, eu falo, não, não é possível falar sério. Eu deitava, caía, assim, pele, gordura. Porque não tinha músculo, né? Então ficava tudo mole, tudo bem. E eu tenho tendência a engordar, e a minha família toda é, tem assim, diabetes, tem é, uh, meu irmão é su- é super gordinho, né? Ele tá, tá bem acima do peso, meus pais, minha família toda, né? Então eu sempre tive muita tendência a isso. E como eu não treinava, foi tudo ficando muito flácido, enfim. Uh, e eu falei, meu, não vou colocar biquíni, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso mudar isso. Então, 2012 para 2013 eu escrevi num papel que eu ia acordar às seis, às cinco e meia, uh, que eu ia treinar antes de começar a trabalhar, e antes da minha filha, antes do meu marido sair, antes de todo mundo acordar, eu ia treinar, resolver meu problema, e aí eu ia pro trabalho, pá, pá, pá. Chegou abril, eu não tinha feito nada, nada do que eu tinha escrito, nada, tudo ficou só no papel. Aí uma amiga minha me chamou pra ir correr a tribuna em Santos, que são dez quilômetros. É, de novo, eu falei, ah, eu vou, Vou começar a correr um pouquinho... para começar a me aquecer... E eu vou com você... Só que não tinha inscrição... mas Acabou... Tribuna é uma prova muito... De Santos muito tradicional... Né? Muito... Então assim... Acabava assim... Quatro dias você não tinha mais inscrição... Aí eu falei... Ah eu vou... Vou de pipoca... né? Olha as ideias... Olha as ideias... Ideia. Aí eu lembro que eu comprei um reloginho... Comprei um tênis... Não tinha tênis... Não tinha tênis para correr... Comprei lá um Mizuno... Nem sei o que que era... Mizuno alguma coisa... Comprei, sei lá, será Creation, enfim. Aí comprei um tênis e fui. Falei, não, eu vou. Cheguei lá, Michel, falei assim: eu não sabia que existia assessoria de corrida. Cheguei em Santos, a gente foi pra Santos. Aí eu olhei tudo aquilo, aquele monte de gente. Falei, gente, eu nasci pra estar aqui. Eu fui criada, eu senti, Deus me criou pra pra vir pra esse lugar com essas pessoas porque eu tô sentindo uma coisa muito maravilhosa, né, todo mundo corredor, e a galera... eu entrei lá na galera da Lobo, assessoria do Rodrigo Lobo, todo mundo lá, conversando, eu falei, nossa, essa galera é muito legal, eu preciso fazer parte disso. E aí não tinha inscrição, o Rodrigo falou, não, eu vou te ajudar, mas, meu, não se faz, isso então tá certo, mas eu vou te ajudar, você vai correr, mas, cara, não é assim, não pode, só porque você tá aqui, tá? depois nós vamos conversar, falei, tá bom, vamos lá, aí eu fui, papá, tá. meu, foi lindo, foi lindo, eu, eu corri 10 quilômetros, assim, feliz da vida, começo, meio fim, muito feliz. Aí o, que, fiquei, o, que, deixar... o que que
2: você viu lá, né, nessas, não sei, não lembro agora quantas pessoas tem na tribuna, mas são acho que 10 mil, Pô, sei lá, é uma bom, quantidade enorme é mais, de pessoas, mas é o que que, que é você viu é ali mais. que você falou, eu pertenço a esse universo?
0: A energia... aquela gente feliz... aquela gente bacana... aquela gente... nossa... sabe... sabe aquela energia gostosa... de gente feliz... de gente realizada... eu falei... nossa... essa energia é muito boa... eu quero fazer parte disso... quero viver isso aqui... porque no Rio... eu fui com a galera... mas eu não sabia que tinha assessoria... olha só... eu nem sei se naquela época tinha... de repente até tinha... mas não era o que era em 2013... né... E eu comecei a falei, não, eu quero fazer. Nesse dia eu falei para o Rodrigo, Rodrigo, eu quero treinar com você, eu quero fazer parte da assessoria. E aí eu soube que perto daqui de casa, eles se reuniam e saiu para correr. Sei lá, será terça e quinta à noite. Aí eu falei, não, eu quero fazer parte da assessoria. Deixava a Duda com, com o Edu ou com a minha sogra e ia lá fazer meus treinos, né? E aí ele falou, oh, vamos fazer o seguinte, faz uma prova de 10 km que vai ter aqui, você precisa ter uma inscrição, fiz a inscrição, fiz uma prova de 10 km aqui perto de casa, adorei. Aí ele falou, agora vamos para os 21? Vamos. Isso logo, sei lá, uns três meses. Ah, foi a meia maratona de São Bernardo, que é muito bacana. É mais ou menos em agosto, é, mais ou menos em agosto. Aí ele falou, vamos correr a meia maratona São Bernardo? Aí eu já lembrei do Rio, falei, nossa, minha maratona é horrível. Não sei se eu consigo, tal. Ah, vamos tentar. Me inscrevi e falei, meu, é que em casa, se precisa precisar parar, eu paro, né? Vai passar na frente da minha casa. Ah, melhor tá ainda. Muito legal, é. é, se eu precisar parar, eu paro, tal. Aí eu lembro que eu fui e eu passei em casa, tava Edu, tava Duda, tava, nossa, uma torcida, eu adorei, né? Sentia assim, um atleta. E aí, eles foram para chegada e eu fui para São Bernardo para correr a, a distância toda. Amei, amei correr em casa. Amei co- conhecer a cidade que eu conhecia de carro, correndo. Aí fui, corri, terminei a prova. Minha filha terminou junto comigo. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu peguei a mãozinha dela e ela veio correndo comigo, sabe? E... E foi lindo, foi lindo, foi uma sensação única, sabe? Terminei a prova. Nesse dia, neste dia, em 2013 eu falei pro Rodrigo Rodrigo, o que você acha se eu fizer uma maratona? olha a loucura olha a loucura
2: aí, aí você não sabia o que, que era corrida você não sabia que tinha corrida, você não sabia que tinha assessoria e provavelmente você já tinha ouvido falar o termo maratona mas não sabia o que, que era, mas essa altura por conta da meia, do Rodrigo, você já sabia que uma maratona Exato. era o dobro do, né, era os 42,195 porque as
0: minhas amigas da assessoria tinham feito a maratona ah, legal. no Rio é Então eu falei, gente, eu quero sentir isso aí também, né, isso deve ser muito legal, eu quero fazer também. E em outubro tinha a Maratona de São Paulo. Agora
2: só um minutinho, isso muito associado à à questão da tua vaidade no sentido de que você passou a, a se sentir melhor, a tua autoestima por conta de perder peso, enfim, dos treinos, ou também por conta desse ambiente social da corrida e tudo mais?
0: aí já era outra coisa, eu comecei a correr porque eu queria emagrecer, ali já era outra coisa, já era o bichinho da, da corrida, uh-huh, uh-huh, sabe, uh-huh. ali já era, não era mais uh, ai ah, eu quero ficar bonita, não, eu quero correr né, o ser bonita era uma, uma sem, foi uma consequência, né? o ser bonita de me, aliás, não é ser bonita, né, porque ser bonita pode ser muito, deu me, deu me sentir bem isso, é melhorar comigo. a tua
2: autoestima é. É, é?
0: exatamente, eu me olhar e falar, pô, tô bonita é, ali já era a corrida em si, sabe? Eu fui, eu fui, fui lá no dia da prova, tava morrendo de medo na hora da largada. Eu lembro da sensação. Eu lembro da sensação de falar, puta, tô, me, me fudi, me fudi porque ainda eu em vou...
2: 2013, né?
0: 2013, outubro de 2013. Eu falei, meu, tenho 42 quilômetros, tem noção que é isso, que loucura! Eu falei, meu, vamos embora, vamos lá. Um, um, um e vamos embora. Uh, Chegou no quilômetro 30 eu entrei em pânico claro, é bem é. na parte da USP ali eu falei, Meu, eu não vou conseguir terminar, estou muito cansada eu não vou conseguir terminar e aí nessa hora apareceu o Lucas da assessoria, que eles, eles ajudavam as pessoas, né, ele apareceu de bike e ele falou, Valéria, é a USP saindo da USP, você vai ver pessoas, você vai, a, vai voltar a fluir a corrida, fica calma, é esse, é esse lugar aqui e, e aí eu saí da USP saí da USP, fomos, continuamos ali e quando passou da USP, o Edu me ligou falou, ó, eu tô aqui esperando, eu tava com o celular, né eu tô aqui te esperando, a gente tá te esperando aí eu falei, meu, agora eu preciso terminar preciso estar lá, minha filha tá lá, meus pais estão lá, preciso terminar eles foram todos pra chegada, né e aí eu, eu fui chegando quando faltavam uns dois quilômetros meu, pra mim, isso foi o feito da minha vida eu falava, cara, faltam só dois quilômetros olha que foda isso aqui que você tá vivendo eu olhava as pessoas gritando e você, eu entendo ali no Ibirapuera aquela sensação de falar meu, eu posso tudo na minha vida agora tudo, o que eu quiser, eu posso Aí eu lembro de pegar minha filha... Minha filha desceu... O Edu me deu a minha filha... Eu peguei minha filha... Minha filha pequenininha... Cruzou comigo a primeira... A minha primeira chegada, né... E eu cruzei... E sentei no (risos) chão... Sentei no chão... E lá eu fiquei... Eu falava... Meu... Duas sensações... De cansaço e... Satisfação... Euforia... Nossa... De euforia, sabe... E, E a minha filha... Muito feliz, o Edu, todo mundo assim, caramba, né? Olha o que você fez, correu uma maratona. E eu, uau, que incrível. Mas doeu muito, porque no dia seguinte eu não andar.
2: É óbvio. E eu fiquei uma
0: semana, uma semana, sem condições de sobrevivência, assim, sabe? Tipo, meu, eu doía tudo, tudo. No dia seguinte eu não fui trabalhar de dor. Na segunda-feira eu não consegui sair da cama,
2: Olha ir, isso. Fiquei
0: lá deitada eu fui no banheiro, eu fui meio que rolando de gatinho até o banheiro e voltava pra cama, não queria comer, O queria o,
2: o seu tempo, com certeza, você se recorda, né?
0: Três, horas e cinquenta e oito minutos. E foi bom, foi um sub-quatro.
2: É, é, já era o que você tinha, que o Rodrigo tinha previsto pra você?
0: A gente não tinha nada, foi... a gente tinha terminado. Ah, tá. A gente tinha assim, vamos terminar. Tá. E, e eu consegui terminar e achei incrível. Mas aí eu falei, nunca mais vou fazer isso. Umas duas semanas depois, eu falei, eu vou voltar para essa maratona e vou fazer essa maratona direitinho. Dessa vez, eu vou fazer direitinho. Vou me preparar um ano, vou fazer todos os treinos, tal. Conversei com o Rodrigo. Falei, não, vamos fazer um negócio muito bem feito. Não fui. Só que no ano seguinte, Michel, foi foi a maratona, acho que, mais quente que teve de São Paulo. Faltou água. E por que você quis voltar?
2: Se foi uma sensação... Claro, legal, né? uma realização, você correr 42 quilômetros, mas você teve essa, essa, essa enfim, né? um cansaço extremo, o que é normal, né? mas naquele momento talvez você não soubesse, né? depois que você vira um, se torna um corredor e corre maratonas, você sabe que é uma sensação normal. É, por que, que você resolveu voltar e você não é, voltar a competir uma, uma maratona e você não se contentou em fazer meia ou continuar nos 10, onde você não tem tanto essa sensação ou tem menos chance de ter essa sensação?
0: Não, eu eu continuei em todas as provas, eu gostava muito de 10 quilômetros, inclusive, porque era prova rápida, e nessa época, 2014, eu já me descobri uma uma atleta, sabe? E e eu já fazia, assim, grandes treinos e tal, eu já já era uma uma corredora, já ia super bem nas provas de 10 quilômetros, ganhava essas provinhas de and Field, eu fazia 48 minutos... depois 46... depois 44... depois
3: 42...
0: e o meu sonho... já naquela época... era fazer um sub 40... nas provas de 10... 21... eu fazia... 1,45... 1,43... 1,38... fui baixando... até que... em 2000... não sei se em 2015... ou 2016... meu tempo já era assim... 1,32... Para meia e 42 minutos nos 10, né? Então eu já tinha tempos bons. Eu, eu ia muito bem, em prova, mas na maratona eu senti o desafio de ter que me preparar. Era um, era um, um empenho muito maior. Sabe? E, então, pra e mim... quando
2: que o desempenho passou a ser é, importante, o tempo passou a ser importante para você 2014... de uma pessoa que começou a correr dessa maneira que você contou. já com uma idade, né, que, enfim, você tem outras preocupações na vida e tudo mais, você não está buscando necessariamente o desempenho, você nem tem o sonho de se tornar uma atleta, mas ao mesmo tempo você foi se descobrindo, como você falou, uma atleta, e de repente você começa a ficar ligada no, no teu tempo. É, como é que foi esse processo? Ou foi uma coisa que, enfim... Já que você também é contadora... né? Você mexe com números di- diariamente... Eu imagino que você tenha teus números todos guardados na cabeça... Mas de onde que vem essa vontade de ter tempo? Porque eu também já percebi... No teu Instagram tem... Você fala muito disso... É, tempo é uma coisa importante para você, né? você... Você agora quer fazer o sub 3... Tem 3 horas e 2 na maratona... Enfim... É uma coisa que você não corre... Uh, enfim, pelo resultado que vier, ok, né, você, você dá valor para o tempo, e não que a gente não deva dar, mas eu tenho a impressão que você curte essa história do desempenho, né? de desempenhar uma corrida excelente.
0: Olha só que interessante, em, eu comecei a correr em 2013, em 2014 eu comecei a... A, a, eu, a primeira prova que eu fiz, no final de 2013, em dezembro de 2013, eu fiz uma provinha de 5 km da HP, que o Edu trabalhava na HP nessa época, 2013 ou é, foi 2013. E, e eu fiz uma provinha da HP, 5 quilômetros. E eu fui muito bem nessa prova e eu ganhei essa prova. Era uma prova difícil e eu queria muito ganhar essa prova. Sei lá, falei, não, eu, eu vou ter que correr pra ganhar. E eu fui muito bem. Aí eu senti um gostinho de ganhar uma prova, falei, não, agora eu quero treinar pra ganhar a prova. Uhum. Então. É. 2014... 2015... foram dois anos que eu me dediquei... muito a provas... e eu falo que isso me atrapalhou um pouco... porque eu comecei a ficar chata... sabe... eu comecei a ficar assim... todo fim de semana eu tinha uma prova... É, fica exagerado...
3: Todo é.
2: fim de
0: semana... é... todo fim de semana eu queria competir para ganhar... eu ia para ganhar... eu não ia para... ah... eu vou correr... não... eu já chegava ali olhava, vi, olhava
3: quem era quem... Eu lá,
2: <risos> sei, tô, era sei, é, do Bastos,
0: <risos> é não, sei quem, do não sei quem eu já ia olhando aqui e falava, puta, 5 ou 10 já, já ia, vai dar 5, você vai 10 já ia me vendo quem é que eu ia ter que perseguir nessa prova é, e era muito gostoso, eu adorava essa competição, adorava essa competição de, de adrenalina de competir de correr atrás e de não deixar ninguém me pegar, sabe? Mas você nunca foi
2: competitiva, né? Ou você já era em outros aspectos da tua vida competitiva?
0: É que eu nunca tive acesso a isso.
3: Ah,
2: né?
0: Eu era competitiva, assim, no trabalho, eu era sozinha, eu sempre queria entregar o melhor, eu sempre queria fazer o melhor, eu sempre fui muito assim, de fazer o meu melhor. Mas aí, em provas, eu começo a sentir esse tesão da corrida, só que eu comecei a ficar muito chata... porque eu queria comer direitinho... porque eu tinha que dormir cedo... na sexta-feira... porque sábado eu tinha treino... eu acordava muito cedo para treinar... eu treinava antes do meu trabalho... então assim... eu ia dormir muito cedo todo domingo tinha corrida, então todo domingo Edu e a Duda tinham que acordar comigo é, pra é. ir nas corridas. Não dava corridas, mais pra viajar,
2: assim. não sei pra onde, porque não né, não tem prova na semana, ah, na semana que vem, ah, mas semana, mas nessa semana vai ter... <risos> então
0: eles, a, a rotina da família ficou meio que uh, reservada pro que eu iria fazer, né? E começou a chegar um ponto que isso começou a ficar pesado, e eu nessa época eu já mexia com a rede social, com o Instagram, Mostrando os meus treinos, né? Aquela coisa de ah, postava meus treinos, postava eu no pódio. Comecei a ganhar seguidor, ganhar seguidor, ganhar seguidor. As pessoas começavam a me olhar com nossa, é a Valerie que ganha as corridas, nossa. Então você já assim, tinha a
2: conta no Instagram? Já. E de repente tive, você se tornou tive, a Valerie eu corredora? Conta,
0: eu tive uma conta que era Valerie Run nessa época e aí eu lembro que um, uma vez eu sofri um ataque de uma menina que era uma minha e depois ela não era mais mas ela começou a escrever bobagens na minha uhum. conta porque, sabe, aquela coisa assim de inveja, sabe aí um dia eu vi e falei, cara, não preciso disso por que, que eu tenho isso e desativei a conta, do nada ah, não preciso disso, vou desativar é, é, é muita inveja, né, muita gente olhando é, uh, energias muito pesadas negativas e tal e fechei a conta Aí depois eu abri de novo... já como Valerimello, com uma pegada totalmente diferente... e as pessoas que gostavam de mim... voltaram a me seguir... falaram... Nossa... eu senti tua falta... eu gostava das suas postagens... isso se eu não me engano foi em 2015... 2016... porque eu me vi muito... ambiciosa... ficava o dia inteiro no celular... querendo postar para os outros... e a minha filha... lembrei de uma coisa... teve um dia que a minha filha foi dormir, ela, ela chegava da escola bem cansada, e aí eu, ela falou assim, mãe, tô com fome. Eu falei, ah, fica aí no sofá um pouquinho, que eu, eu já preparo um lanchinho pra fazer uma comida, tal, já te dou banho, tal, tal, tal. Ela era pequenininha. E, e aí eu fiquei no celular e esqueci da vida. Nossa Senhora. Aí eu fui olhar, a minha filha tava deitada, com o um uniforme, sem comer, dormindo já. Aí eu falei, meu, olha o que que você fez, você deixou a menina com fome, sem tomar banho. Você tá nessa merda desse celular, sabe? Aí caiu minha ficha. Eu falei, olha, você dá atenção pra gente que você sequer conhece, e a tua filha, que era o teu sonho, tá dormindo aqui no sofá, sem tomar um banho, né? Aí eu peguei e falei, nossa. E o Edu começou a reclamar. Eu peguei e fechei a conta.
2: Você Ah, disse que não terminou de assistir o o Dilema Social, né? O filme do Netflix.
0: Então... Porque você
2: precisa assistir, talvez você, vai, só, só vê você não, vai fazer uma meia-culpa disso Não, não, eu,
0: disso. Vi, não, não, não eu, eu assisti uma parte, eu assisti uma parte, mas pra mim, como eu vivi isso pra mim já, eu falei assim, eu sei qual que é, eu sei o que é, eu sei o, é, eu sei o resultado e isso, só, pra você entender, porque pra mim não faz mais, porque minha cabeça mudou porque hoje o que a rede social, pra mim é total diferente, mas calma que a gente vai chegar lá, calma.
2: É, não, é. Eu, que, eu quero saber disso, mas deixa eu só interromper aqui o, o, o nosso bate-papo pra gente poder prosseguir e você falar aí dessa história e da, da tua volta nas redes sociais, mas eu quero deixar um recado aqui de uma pessoa que, que quando soube que eu ia gravar com você fez questão, peraí.
1: Ival, só a gente sabe o quanto a gente lutou muito para chegar até aqui, muitos e muitos anos muitos treinos, muita dedicação muitos educativos, muitas broncas muitas alegrias muita sinergia e eu fico muito feliz por olhar todas as suas conquistas e ver aonde você chegou e transformou não só a corrida como algo importante na sua vida, mas também agora como negócio, como trabalho então a corrida realmente faz parte da sua vida em todos os sentidos e... Quantas vezes, né? A gente não teve que conversar Porque às vezes a cabeça surta um pouco Dá vontade de largar tudo Um ajudando o outro Não só eu ajudando você Mas você me ajudou muito, muito, muito nesses anos Trouxe muitas alegrias e realização Por isso que dá certo um relacionamento Quando a gente tem a troca E essa troca, durante esses anos todos, foram fantásticas E poder ver, né? Você agora, agora... Ganhando aí um horizonte, eu acredito que o céu é o limite para você, você nunca diz não, você nunca desiste e eu torço muito por você. Então, sucesso, força, nunca, 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 nunca desista, sempre quando você olhar para trás, lembre de tudo que você conquistou, das barreiras que você precisou superar e saiba que você é muito forte, tem um potencial grande inspira pessoas, assim como eu, por exemplo tamo junto, bora pra cima e é isso aí, muito sucesso pra todos nós.
2: Rodrigo, né? Pra quem sabe, o Rodrigo Lobo. Você
0: pegou pesado agora, hein? Disco.
2: <risos> é que eu tô, eu tô devendo uma gravação pra ele há tanto tempo e a hora que eu vi que você tinha tre... começado com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, vamos gravar, mas eu vou gravar com a Valerie". E ele falou, não, então peraí que eu vou mandar um recado pra ela.
0: Você pegou pesado. Ele é o culpado Pedro, disso Rodrigo. tudo, É. O, culpado. o Rodrigo, <risos> ele fez. Eu, eu tive muitos professores na minha vida, pessoas que pegaram muito pesado comigo. E o Rodrigo foi uma dessas pessoas que uh, ele era muito assim: ele gostava muito de mim. E o jeito dele mostrar que ele gostava de mim era sendo chato comigo, sabe? Chato exigente, exigente, né? Exigente, é, exatamente. É. Mas ele sempre cobrou muito de mim. Muito, muitas. Ele, ele, ele me ensinou muito, muito mesmo. Teve um período que, que a gente se distanciou uh, de mudanças, né? Que, que para mim foi uma mudança necessária. Que eu precisei trocar de assessoria. Precisei porque eu vi que eu precisava de um. Eu queria fazer tempo, queria novos, novas mudanças, né? De um novo treinamento. E, mas eu e hoje, graças a Deus, ele entende isso, e nós somos grandes amigos de novo, amo o Rodrigo, tem assim o Rodrigo como um mestre, para mim, quando você fala de corrida, a referência para mim é Rodrigo Lobo, sabe, profissional, atleta, ele é um grande atleta. Um grande atleta né? e um super profissional, né? Super profissional, um excelente professor, é que ele não tem muito tempo para dedicar ao ensino né, da corrida, mas essa paixão que eu tenho de corrida veio do Rodrigo, né, então eu falo pra ele, eu falo assim, você tem noção que você muda a vida das pessoas, que você consegue mexer com a vida das pessoas a ponto de fazer o que você fez comigo, né, e com outras várias pessoas, né, então isso é um dom, isso é um talento, é, e o quão importante que, que é esse
2: primeiro contato, né, Val? Com tudo, né? Mas assim, com o esporte, principalmente, como é importante a gente ter um, um, um contato certo, não que é, tenha um professor só certo, enfim, tem vários professores, tem, tem pneu para todo tipo de aro, tem tampa para todo tipo de panela, mas como é, é importante você ter pessoas responsáveis e pessoas corretas e pessoas que te entendam, para que você tenha experiências boas e eventualmente se tornem grandes corredoras como você, né?
0: Eu só sou quem eu sou porque eu tive o Rodrigo. Porque eu quis desistir no primeiro mês. Então. No primeiro mês que eu comecei de treinamento. E ele falou, não, a gente vai muito longe ainda, calma. Aí eu, ai, mas dói. Mas ele, não, é assim mesmo. Você vai se adaptar, você vai se adaptar. E ele foi me explicando, foi me puxando. E hoje, quando eu, como eu falo, eu falo para as pessoas. Falei, às vezes as pessoas vão ser, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer assessoria primeiro, deixa de jantar uma, duas vezes em lugares... Uh, caros e investe uma assessoria, porque é investimento. Você imagina se eu não tivesse fi, feito esse investimento lá atrás, eu não seria quem eu sou hoje, sabe? E eu tive muita sorte de treinar com o Rodrigo Lobo, né? Eu tive, é, graças a Deus, eu tive o Rodrigo me puxando lá atrás do jeito certo, né? Então, se eu sou quem eu sou, foi porque o Rodrigo me, me puxou, né? Me, de, de, como ele falou, educativos todo mundo fala, não, você corre muito bonito né as pessoas comentam, eu acho isso um elogio maravilhoso mais do que você é bonita para mim a sua corrida <risos> é bonita, significa mais e quem me ensinou foi o Rodrigo né, então, baixa aqui você... eu corri muito aqui assim, sabe baixa o teu ombro, põe esse braço mais do lado, hoje eu, eu lembro dele falando, é, né, você fez um correr.
2: post, eu não sei quando, porque eu fui até 2015, mas você fez um post aí que era uma foto, né, você antigamente, sim, e você sim. hoje com uma postura mais de corredora, um... e antigamente uma postura, buscando, né, é.
0: né buscando um equilíbrio, buscando economia de energia, então tudo isso ele me ensinou, né, eu não tive, eu não fiz, Faculdade de Educação Física... curso de Corrida... Mas eu tive aulas intensas com o Rodrigo... E com outros treinadores... né, Buscando muita coisa... Esse meu interesse por correr cada vez melhor... Para melhorar a minha mecânica de corrida... Eu nunca fiz... Eu nunca fui um fisioterapeuta... Que me... Olha... Aqui está errado... Aqui está... Não... Sempre o, o Rodrigo foi me corrigindo... E foi me acertando... A postura economia e tal, isso tudo foi ele que me ajudou.
2: Né? E você vê, só um só uma, outro detalhe, antes de a gente voltar, né, é, antes dessa interrupção aqui, falar das redes sociais, mas você disse que, é, quando eu te perguntei como é que era o esporte até então pra você, né, até você se tornar mãe, você disse que você nunca teve tanta vontade pra seguir adiante e tal, né, a, a, apesar de você ter sido faixa preta de, de taekwondo, mas é, a partir do momento que você se descobriu na corrida, talvez, acho que essa seja uma palavra, né, para definir melhor a a Valéria, que se encontrou na corrida, você passou a ser uma daquelas alunas super dedicadas, tipo, vai atrás, quer entender, cumpre a planilha certinho, discute, ao ponto de você, enfim, também ter melhorado tanto?
0: 100%. 100%. você faz questão queria... de
2: entender o porquê daquele exercício, Sim, qual é o benefício eu, eu,
0: imprimi, uhum. eu, era, eu era uma aluna que imprimia, ele mandava a planilha, eu imprimia a planilha, estudava a planilha e como eu comecei a competir, fazer provas, eu queria entender como funcionava a recuperação então eu competia, na segunda-feira eu entrava em processo de recuperação eu queria entender como funcionava o corpo, eu ia atrás disso, eu ia, buscava na internet, no Google e falava com o Rodrigo, falava com, com pessoas, com o Lucas também, que é muito técnico da assessoria dele. Então, eu perguntava para as pessoas. E, e o Rodrigo, ele não usava a rede social dele, ele tinha 500 seguidores. <risos> e eu falava, Rodrigo, você tem que usar a sua rede social, né? Porque eu, lá atrás, eu já via a internet, o Instagram, como uma base de trabalho. E eu falava, meu, a é. sua assessoria tem que ser vista. Isso aqui é um negócio. Você precisa fazer disso um negócio. Isso lá atrás. E eu comecei a treinar muito com ele, muito próxima, em 2016, no meio de 2016, é, que eu fui chamada pela Nike para ir correr a maratona de Chicago, né? Porque eu já fazia muitos posts relacionados à corrida. E eu tinha muito relacionamento com marcas. Então as agências me procuravam para falar: ó, oh, vou te dar um tênis. Testa aí. E depois você fala. Então eu fiz isso quando 40. é que
2: começou essa tua fase de você ser apenas uma moça contadora, corredora que posta como tem um milhão por aí é, para uma referência que, as, que ch- passou a chamar a atenção das marcas lhe procurarem para, enfim, vender, ajudar a vender produto.
0: Então eu já tinha uma visão do que que era legal para uma postagem. Eu, eu, eu acompanhava a pessoa eu falava: puta, essa foto tá legal. puta essa foto tá legal. Aí eu tentava reproduzir isso comigo. Então eu pedia pra alguém: ó, oh, tira. Eu tinha uma noção de fotografia, eu também gostava muito de fotografia. Eu vou: oh, ó, tira a foto desse ângulo, de baixo pra cima, pra eu ficar mais alto. Eu vou correr, você aperta aqui e vamos tirar essa foto. Aí eu fazia umas fotos muito legais, né? Mas isso alguém que você
2: contratou, no começo era o Eduardo, a Duda?
0: Não, não, (risos) às vezes eu colocava o celular apoiado em alguma coisa e deixava Ah, ele gravando, depois eu pegava lá e tirava. E às vezes pessoa da rua, assim, tinha alguém na rua, e falava assim, moça, você pode tirar uma foto pra mim? Era assim, eu sei, que vergonha, mas era assim. Aí ah, eu lembro que t- eu chamei a t- atenção... Todo mundo da... tem que
2: começar de um ponto, né? Tem aqui você já tá falando. Ponto.
0: Eu lembro que uma vez... Olha só que bizarro. Eu tava, eu terminei um treino lá na Estrada Velha... E eu, eu tinha parceria com a Trekking Field. Então toda semana eu ia lá e pegava um look da Trekking Field... Isso em 2015, 2016... Não sei. E aí eu deixava o meu celular... E fazia os movimentos de corrida... E depois captava aquelas fotos. Eu lembro uma vez que passou uma galera de bike... E eles deram risada de mim, assim, sabe? O grupinho, deram risada. Ai, olha lá, tipo assim, ai, que idiota. Tá lá de novo, né? Fazendo foto, sei lá o quê. É, o preconceito, né? Eu eu senti vergonha na hora. Falei, ai, que vergonha, né? Tô aqui tirando foto. Mas depois, na sequência, eu falei, foda-se. Quem vai ganhar a roupa do terfil é você. São eles? Não, então você foda, valeu. Cada um faz o que quer, sabe? Ai. Aí eu já, pum, já caía na real. E assim, sabe, Michel? Hoje, 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 eu falo, cara... Que bom que você não desistiu isso, disso... porque isso é o seu trabalho hoje. E hoje eu vejo isso totalmente como um trabalho. 100%. 100%. Em números... eu ganho três vezes mais do que eu ganho no escritório. Então, assim... hoje isso é para mim um negócio. E por que isso foi tão importante para mim? Porque quando a casa caiu... e assim, né... o que que acontece... nessa época eu ganhava roupa... ganhava tênis... Então, assim, a ex Começou com a Ais. O primeiro contato que eu tive, a ex me convidou para correr uma Golden Run no Rio. E eles me convidaram, eu fui, achei fantástico. né, Você vai. É porque você cara. é contadora,
2: tá correndo, tá pagando para correr. De repente você Exato, ganha uma inscrição, ganho, um tênis, né, uma passagem tênis, de, de, de avião.
0: tênis, é aquele, aquele final de semana de princesa, né, para mim, né? Porque eu falo, cara, olha isso, que demais, conhecer pessoas e tal. Aí eu fui e eu eu corri essa prova com dengue... eu tava com dengue... (risos) e eu terminei essa prova... porque eu eu passando mal de calor... nossa, muito mal... mas eu fui... falei, não, eu tô indo pela ASICS... eu preciso terminar... sabe aquela coisa... fui, terminei... no dia seguinte eu fiz um teste... eu tava com Com dengue... dengue, sabe... umas coisas loucas... mas eu fui... aí depois fui de novo pra Brasília... isso com a ASICS... quando foi em 2016... a Nike já tava de olho em mim... com a agência... Agência da Nike, já tava, não, Milk. que Na época era Milk, a Ju Cassino, o Cado, essa galera aí, já, eles já faziam uns treinos da NRC e ele já estavam meio de olho. Aí um dia a Ju me chamou para conversar e falou: olha, é, é, a gente. Não, antes foi. Não, foi isso, foi isso. Me chamaram para conversar, colocar a Beth, que era a gerente da Nike, nós conversamos, e ele, ó, oh, nós vamos mandar umas roupas para você, e a gente quer que você venha no treino da NRC, que acontece às quarta-feiras e tal. E não existia pagamento, eram roupas e tênis, e chama, hoje chama de permuta, então você permutava ali, beleza, vamos lá. Aí eu ia, nossa, eu me achava o máximo, né, tô indo no NRC, tô indo nas provas, isso eu já ganhava provas, já, já tinha... Mas assim, isso no... antes
2: de você fechar, isso é na Valerie Run ou era já na Valerie Mello?
0: Valerie Mello, já tinha, eu fechei o Valery Run, abri o Valerie Mello, mas ali eu já, eu já tinha uma, era uma outra Valery Ali já eram você já estava conseguindo coisa... ter uma
2: separação entre a Valerie Total. corredora PJ pessoas... e a Valerie
0: Melo. As pessoas poderiam reclamar, as pessoas poderiam falar, as pessoas poderiam. Eu não ligava. Ali já não bati em mim. Já eu já tinha uma noção de que desliguei aquilo, eu voltava a ser a Valéria e tinha o meu, a minha família, as minhas provas. Eu não corria todo final de semana. Eu definia uma prova que a gente chama de prova alvo. e Eu ia para essa prova. Eu, eu já conseguia uh, manter o controle disso.
3: Uhum.
0: E eu também, nessa época, eu tinha feito, em, uh, em 2016, eu fui para Boston fazer a minha primeira major. E em Boston, eu falei, eu gastei mó grana para ir, nessa época o meu marido tinha ficado desempregado em 2016, e foi uma decisão difícil, porque eu consegui ensino no Rio, na Maratona do Rio, em 2016 eu ia para Boston, mas eu falei, cara, eu vou gastar maior grana da família para ir correr em Boston. Isso é pesado. Mas ali eu decidi que eu ia correr todas as majors. Em 2016 eu, fui, eu fiz a maratona de Boston e olha só, né? Eu fiz, peguei o um índice no Rio e a primeira major que eu fiz foi Boston. né Então eu era muito esforçada. Quando as pessoas falam, nossa, é difícil conseguir o um índice, eu falei, cara, eu peguei no Rio, tive câimbra, parei levantei e falei, você vai terminar essa prova, porque você quer ir para Boston, você vai terminar. E eu terminei com o índice, né, parei uns 10 minutos ali chorando de câimbra, levantei e continuei. Então eu sempre tive isso muito forte. Eu, eu sempre falo, eu ponho um número, eu viro uma outra pessoa. Eu sou, eu sou nossa, brincadeira. eu pus um número, minha cara fecha, eu sou atleta. Aí eu não eu mudo. Aí eu, eu fui para Boston em 2016 e falei, eu quero... Eu quero correr de novo, porque eu fui para Boston e eu não fiz o meu melhor.
3: Uhum.
0: Eu, eu não treinei para Boston imaginando que era subida e descida. Eu treinei para Boston achando que era descida. Então eu cheguei lá, foi muito difícil, foi muito sofrido. Eu terminei em 3 horas e tri, 3 horas e 37 minutos. E para mim não era o suficiente, porque no Rio eu já tinha feito 3 horas e 25, né? eu falei, não, eu tenho que fazer melhor não foi legal
2: quando você tem um desempenho que não não bate com o que você queria você reage bem ou ou tipo, sai de baixo, ninguém consegue falar com você
0: não, não. Não, eu reajo bem eu eu fico analisando e eu falo, cara você vai ter que voltar e vai ter que melhorar você vai fazer fazer melhor, você tem capacidade pra isso, eu não piro não eu não piro de ficar não, eu não não viro criancinha que se joga no chão e fica, ah, não eu falo, beleza, eu Oval, fiz o meu melhor. Uma,
2: um, você já tinha corrido Chicago, né?
0: Não, Chicago foi na ah, sequência. Ah, foi de,
2: na sequência, tá.
0: Eu comecei a fazer um trabalho com a Nike e aí uh-huh. eu fui convidada para correr Chicago. E foi aí que eu passei a ter muita proximidade com o Rodrigo porque ele falou, olha, você vai... Porque eu falei, ah, eu, eu fui mal em Bosta, eu quero muito bem Chicago, uma oportunidade. E eu queria, eu enfiei na minha cabeça que eu ia terminar em 3 horas e 14 minutos. Eu falei, eu vou terminar Chicago em 3 horas e 14, eu preciso treinar muito, você é de uma maratona de 3 e 37, 3 e acima, para fazer 3 e 14. Eu quero 3 e 14, eu não quero 3 e 13, 3 e 15, eu quero 3 e 14. Não me não pergunta sabe por, por quê. quê. Era 3 e 14. Na verdade, depois eu descobri. Eu vi antes, bem antes de quando eu treinava para provas, eu assisti um filme que ele mostrava uma chegada de Londres às 3 horas e 14. E
2: aqui
0: <risos> ficou na ficou tua cabeça. Na cabeça. Contadora, depois né?
2: Não vi, podia deixar passar depois o número. Que eu
0: vi muito tempo depois. Eu falei: olha o e 14. Foi daí que você tirou esse número exato. Aí eu... ele me pegou para treinar. Então, aí a gente começou a treinar às 5 e meia da manhã. Daí que vem toda a disciplina, né? Cinco e meia da manhã a gente já estava na esteira treinando. Então a gente fazia é, esteira, corrida, bike... E depois eu ainda nadava. 9 horas eu estava saindo da academia para ir trabalhar. Então eu começava cinco e meia... Nove horas eu saía para ir trabalhar. Então daí eu, eu tive um contato muito forte com o Rodrigo... De disciplina, de dedicação aos treinos... De manter foco, foco, foco... Eu fazia aula de spinning pensando em Chicago eu vou bem em Chicago, 3 horas e 14 aí eu fui para Chicago encontrei no avião o Marcos Paulo falei para ele que eu ia ele falou assim, ah, quanto você quer fazer? Uá, 3 horas e 14, eu falei, nossa, que forte eu falei, é, eu quero 3 horas e 14 beleza, fui para Chicago e a prova foi incrível incrível, e no final tem uma hora, em Chicago você perde o seu tempo, né, você perde o tempo em algum momento ali e eu passei e, e perdi o meu, o meu, o meu tempo quando eu continuei... na chegada... e eu tenho uma foto... que eu estou assim... obrigada... gritando <risos> para Deus... assim, porque eu sabia que eu ia terminar em 3 horas e 14... eu não tinha números... mas eu falei... cara... eu vou terminar em 3 horas e 14... isso daqui... e eu corri feliz... eu corri firme... nossa... foi sensacional... quanto que eu fiz? 3 horas... 14... Bizarro... Bizarro. Bizarro... o quanto você... se joga... numa ideia... aquilo acontece e dessa vez eu fui com tudo pago então a Nike pagou para mim pagou passagem, pagou estadia pagou a inscrição e eu falei, eu falei, não, olha, isso aqui eu vou terminar as majors com patrocínio, com apoio, né, com apoio. patrocínio é o que eu falo, patrocínio é quando você é pago para treinar apoio é quando a pessoa te dá tênis te dá, não paga as suas contas uhum. ela paga a sua inscrição e a sua, a sua passagem, as suas coisas todas e eu comecei a conhecer muito de tênis da Nike, né, muito, muito, muito. Eu, eu, eu tava lá, eu vi os tênis, eu tinha que conhecer qual os tênis, tudo que lançava eu tinha acesso a tudo isso. Então eu comecei a ter muito conhecimento com o tênis da Nike, com tênis e roupa e tudo isso, né, em, em, no mundo Nike da, de cera. Uh-huh. Assim. E em 2017 eu fui chamada para assistir o Breaking True, e aí, eu e uma outra moça fomos convidadas para ir lá, as duas brasileiras, né? As únicas, do, duas mulheres representando o país. Então, eu fui lá e assisti o Breaking Show. A gente foi para a Itália, para o circuito de Monza, para assistir o Kipchoge correndo, tentando bater as duas horas. E eu fui vendo corrida e eu fui vendo marketing. Eu fui com a minha cabeça totalmente ah. absorvendo...
2: O legal é é que você vive, mas você está atenta para você absorver desde aquela época que você falou que ia vender lá os... os, Esqueci agora, desculpa. os Serviços contábeis, né? Que você queria fazer uma venda e não não deixa de ser, né? Até você estar no Breaking2 e analisar aquilo lá como uma grande ferramenta de marketing para vender tênis no final das contas, né?
0: eu vi aquilo... Eu, eu vi, óbvio, né... toda a emoção... toda a paixão... Kipchoge correndo... É, Paula Radcliffe... corri com a Paula Radcliffe... corri com Joanne benoit corri com... nossa... É, Shalane Flanagan... corri com Mulheres Incríveis... do meu lado... aqui assim... e, e eu falava... olha o que você está vivendo... eu falava... abre teu olho... suga... Isso, suga... Isso, suga isso, essas isso. pessoas... absorve tudo isso... Ver essa vivência, eu nem dormia, eu dormia muito pouco, porque eu queria estar acordada. Eu voltei de lá, eu tive uma crise fortíssima de labirintite, porque eu queria viver aquilo intensamente. Nossa, do começo, meio e fim. É, conversei com muitas pessoas da Nike, conversei com, tech, com treinadores muito fortes da Nike, com gente muito pesada lá, né? De, de anos, 25 anos de Nike, sabe, gente assim, de. né? E, uh, vi o Thiago não batendo, né, vi ali, na minha cara, e vi uma, um, uma ação de marketing muito forte, até hoje, até hoje isso se arrasta, a Nike foi certeira em posicionamento naquele momento, né, de, de, de entrar como nós, uh, de não running para total running, e todo mundo desejar aquele produto, é. eu vi aquilo lá em, de, assim, meio, começo, meio fim, eu vivi aquilo, não só vi, ninguém me contou, eu Foi vivência.
2: Aí eu voltei de lá com uma cabeça... Né? Agora deixa deixa, deixa eu te interromper mais uma vez... Uma curiosidade... Da onde que veio a vontade... De fazer as majors? É a viagem? É a experiência... É, da onde que veio essa vontade né, claro, tem os sete cumes tem, já passou gente aqui que é que nadar os sete mares do mundo tem as majors, é óbvio, mas da onde que, que o que, que te motiva, o que, que motiva a Val a ter escolhido esse desafio e, e depois a pergunta que eu, que eu queria fazer já para né, a gente já tem que caminhar aqui mais pro final, é o que que vai acontecer depois que você correr a maratona de Tóquio vestida de panda
0: <risos> então, olha olha só que interessante as majors... A gente vem com propósitos... Que a gente não sabe exatamente... o a, a gente vem com coisas que você fala... Nossa, que absurdo... Mas você veio para fazer isso na tua vida... Você foi construído para conquistar certas coisas... E para mim foi as majors... Eu tenho certeza absoluta... É. Que eu vim para correr todas as majors... E correr todas as majors... Para mim foi fundamental... Porque eu levantei... Nos piores dias da minha vida pensando, você precisa se manter ativa eu não tinha nenhuma linha de chegada eu não sabia de nada, mas eu sentia no meu coração que eu tinha que continuar firme, correndo porque um dia essas, é, eu costumo dizer que é o seguinte, o telefone vai tocar e o telefone vai tocar você tem que estar pronta para atender esse telefone você tem que estar tre- 100% treinada e você tem que fazer o seu melhor em todos eles, você vai ter uma oportunidade única de vida Mil pessoas, milhões de pessoas gostariam de viver o que você vai viver, você tem que Uh, abraçar isso com corpo e alma. Então eu treinava, e quando eu falo que os piores dias da minha vida, eles chegaram, né, em 2017, foi eu corri Chicago 2016, 2017 eu fui pra Argentina, já treinando muito com o Rodrigo, fiz 3 horas e 2 na maratona e aí o desejo do sub 3. Fiz a melhor maratona da minha vida até então, focada, treinada, preparada, sem dor... terminei pulando... foi, foi um... para mim... eu saí de uma 3 horas e 14... para 3 e 2... isso é um pulo absurdo... e na época... Eu, pessoas muito próximas... E, e como eu tava no digital... Uh, começaram a falar que eu usei... Apple... essas merdas aí... Esses, esses negócios todos... e eu nunca usei nada... foi sempre luta... sempre garra... e eu falo... homem termine abaixo de 3 horas... ninguém questiona... mulher termina bem... ah... tem que ter alguma coisa alguma coisa você fez, pra... não existe mérito, né, e foi tão louco isso nessa época, que até eu me questionei, eu sabia que eu não tinha feito, aí eu comecei, será que eu não, sei lá, não tomei algum suplemento, olha a ideia, né, Nossa, você começa, é síndrome impo... da impostora, sabe, eu comecei é. a puxar puxa, mas, e aí eu... aí eu tive que criar coragem, para não, Valéria, você sabe o quanto, cinco e meia da manhã você estava naquela esteira, você nadou, você pedalou, você lutou, Isso tudo essas pessoas não enxergam, mas você sabe, Deus sabe. Então você foi merecedora, parabéns. Então o lado B da rede social é esse, as pessoas te julgam sem saber absolutamente nada. Você lê todos os
2: comentários que as pessoas fazem? Não, tem gente que se defende é. dessa maneira né? tipo, se defende no sentido põe um escudo, porque você vai ler muita coisa boa, mas a gente é, tem essa, essa exato, questão de que a gente vai olhar um comentário entender, ruim e aquilo não vai sair da tua você tem, cabeça
0: você tem que entender que as pessoas a gente, vive, a gente vive num mundo muito louco você tem que entender que tem pessoas aí que elas, não, elas vão te julgar por aquilo que ela tem dentro do coração dela e você não sabe o que ela tem dentro do coração dela e pode ser muito cruel e, e se você leva isso para você você se envenena então, eu não, eu não hoje eu vejo, às vezes eu vejo algum comentário, no YouTube é muito cruel, eu evito ao máximo, mas às vezes eu vejo, e às vezes as pessoas falam assim, ah, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, aí eu falo assim, cria o teu canal primeiro, e aí quando você for vencedor nisso, eu Exato. escuto o que você fala. Porque é muito fácil você Exato, falar e fazer as é. coisas quando você não faz. E hoje, Xau, assim, eu tenho muita consciência de quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei, é, eu sou uma mulher que completar 42 quilômetros para uma mulher já é muito difícil imagina fazer isso, sendo a, a melhor brasileira ou a melhor alguma coisa é, trabalhando, cuidando da família cuidando da filha, fazendo acontecendo, isso tudo é muito forte, né é. então eu sei o que eu carreguei e em 2017 eu fui pra, fui fiz essa maratona em 2018, eu falo que que foi quando a vida veio muito forte e me ensinou e, e eu hoje eu sei que eu estava fui treinada para viver esse momento que, que eu passei na ah, minha vida que interessante, que foi quando claro o Edu é ficou muito doente Joel uma das o Edu começou a ficar doente em 2017 uh, um dos, dos ele teve ela que é a esclerose lateral miotrófica e um dos primeiros indícios é como se fosse uma depressão. Então, ele começou em 2017 a ficar muito... Perder vontade para tudo. Ele ficava só no sofá. E ele era um cara muito ativo. Jogava basquete. Ele começou a ficar muito triste. Tudo para ele. Ele ficava bravo. Isso já é um indica, indicativo da, da doença. Mas eu achava que era depressão. Aí, ele foi jogar basquete em 2017. Em novembro de 2017. E ele voltou com muita dor nas costas. E começou a perceber que ele estava perdendo... A força no braço... a força no corpo... aí ele ia no hospital... falavam que era pneumonia... que ele tinha pneumonia... aí depois um problema na coluna... E em 2017 nós viajamos para os Estados Unidos em dezembro... nós passamos o Natal nos Estados Unidos... e nosso casamento já estava muito difícil... porque ele estava numa situação muito bravo, tudo incomodava... E eu pensei... caramba... né eu me esforço ao máximo... e ele tá sempre bravo... tudo para ele... nada funciona... e eu lembro que a gente foi para Buenos Aires com tudo pago... eu paguei tudo... e tudo ele reclamava... chegou uma hora que eu falei assim... Na, na maratona... né eu falei... meu... eu fiz o meu melhor... a gente tá aqui... você não agradece nada... você só reclama... e, e hoje eu sei... ele tava muito doente já... ele já tava bem doente... e em 2016... 2017 para 2018, no primeiro dia do ano eu estava nos Estados Unidos, e eu assisti um filme chamado A Beleza Oculta.
2: É, você fala disso, né?
0: Que é um filme com Will Smith, e ele perde a filha, e a história é muito bonita, né? Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista, a história é muito bonita. E ele fala sobre amor, tempo e morte. Como a nossa vida... É muito forte a morte, a vida e a morte, elas são muito fortes, elas têm, umas, têm uma energia muito Caminham forte. Caminham juntas, né? Caminham juntas. É. E a morte é... Mas se você abrir teu olho, você enxerga a beleza oculta. Que sempre existe algo tentando te ajudar. Sempre, a morte ela vai chegar, mas ela sempre vai chegar te, te segurando e te amparando nos momentos difíceis, mas você precisa estar atento, senão você vai só reclamar. E, e vai cair num buraco... É. E, e, o, e o filme mostra... ele não enxergando essa beleza oculta... até que no final ele enxerga... É. e ele se perdoa... de ter perdido a filha... né e eu... A, quando essa frase... não se esqueça de perceber... a beleza oculta passou... eu senti... que era Deus falando comigo... que ia ser um ano muito... eu estava nos Estados Unidos... passando o Natal... e eu senti... Natal, Ano Novo... vindo tudo aquilo vendo tudo aquilo e eu falava assim ah, o Udu já estava doente já estava ele andava muito difícil ele andava todo meio torto e a gente não sabia o que era e eu sabia que era uma doença muito difícil e que eu precisava ser muito firme porque a minha missão a minha a minha principal missão tinha chegado tudo que eu passei eu ia viver naquele momento a tormenta né e que eu precisava manter meu olho aberto agradecendo você acha
2: sair. que você você falou aqui agora no para quem não sabe né a história eu vou vou colocar aqui a recomendação para ouvir o o podcast uh, acolhendo a própria história né com a Valerie Melo que Sim. foi ao ar acho que em janeiro desse ano de Sim. 2020 Mas enfim, eu vou colocar os links lá no Spotify para quem quiser ouvir, mas enfim, você relata lá com bastante detalhes que ele acabou né, piorando, 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 em agosto ele veio a falecer, e você acabou de falar para mim uma coisa que eu acho que você não havia dito lá, que você sabe, que você sente, que você foi treinada durante essas corridas, esse breve período de 2013 para 2018, para você enfrentar esse que foi o momento mais difícil da sua vida até hoje. Mas você acha que que foi, você está usando a corrida, caro como uma metáfora, mas você acha que se não tivesse sido a corrida, você não teria enfrentado dessa maneira? 100%. 100%. Cara, curioso 100%. isso, né? Porque, assim, Porque a gente vê é... você, né, Val, e você sabe disso, não, não tô aqui querendo puxar saco, mas assim, você é uma mulher forte, o, o, o Lobo disse isso, todo mundo diz isso, e as pessoas acham que reconhecem isso em você no teu Instagram, na é toa que você tem, sei lá, 200 não sei quantos mil seguidores. Mas é, é, eu tenho a impressão que você já era assim, talvez você não tivesse descoberto isso. Né? talvez então, tudo que você passou na sua vida é, foi uma somatória de fatores que não demonstraram isso porque não houve felizmente né, a necessidade, a motivação mas de repente você se descobre uma super corredora, dedicada e tudo mais e, e quando vem sim esse baque é simplesmente enfim, né, você já está é... preparada né?
0: assim Michel, o que, que acontece logo a gente, eu descobri a gente descobriu essa doença no final de janeiro e a primeira coisa que a gente procurou foi a Abrela, que é a associação que cuida de pacientes uhum. que tem ela. E a primeira reunião, eles falaram isso, ah, ah, quem, é, quem será o cuidador? Aí eu falei, eu. Aí eles falaram assim, olha, cuidado com o cuidador, porque 70% dos cuidadores, isso é muita gente, ou morre ou fica muito doente, tem que abandonar a função, ou desiste. Porque é uma carga
2: muito pesada, né? Porque é uma
0: carga muito pesada. Eles ele, ele sal, falaram ele pra gente, isso no primeiro dia. Você tem que entender que essa doença, ela vai tirar todo o movimento dele, vai chegar, ele vai morrendo aos poucos, na sua frente. Isso é muito forte. Vai ter dias muito ruins. Muito ruins. E que você vai preferir estar tá morta. Você vai preferir morrer Uau. do que estar ali. Você vai preferir fugir do que estar ali mas... entenda... ele precisa de você agora... ele precisa que você dê apoio... não não tem cura e não tem volta... aqui a gente só vai avançar... essa doença... ela tem dois anos... até cinco anos de... de... né, sobrevida... sobrevida... pode ter gente que vive até mais... mas... vai ser muito difícil... e realmente foi... e realmente... quando eles falaram ali... eu falei... beleza eu sei, eu sou forte... eu vou saber lidar com tudo isso... mas à medida que as coisas foram acontecendo... e foram chegando... é, é só
2: quem só quem passa sabe, né...
0: é só que e eu conheço vários casos... de várias pessoas que morreram... de cuidadores que morreram antes do paciente... porque... de, de ela... porque é muito... muito duro... duro né? é muito duro você ver... uma pessoa que você ama... morrendo todos os dias um pouquinho... sabe... a gente sabe que a gente está morrendo mas quando aquilo é colocado comum. É. Não, e de uma forma um,
2: acelerada, né, Val? Ainda tem essa outra questão, um né? Ele é.
0: não, no dia seguinte ele não mexe é. mais, e, é. e a forma que foi, sabe? É, eu acho que é, sem dúvida, a pior doença do mundo, porque ela tira tudo de você, né? Ela vai tirando tudo de você, até o momento que... E ele tem dois metros e quatro, e quando eu falo, assim, que Deus me preparou, essa força toda... Se eu fosse uma mulher de 50 anos... eu sou mais nova... eu era mais nova... se eu fosse uma mulher de 50 anos... sem força... sedentária... eu não ia aguentar carregar ele... Né? e teve momentos que eu precisei tirar ele do chão... teve momento, todos, a gente dava banho nele... né? a gente usava uma, uma máquina para tirar um guindaste... um mini é. para tirar ele da cama... Uhum. para dar banho... era todo um processo... isso todos os dias... então a gente tinha todo esse trabalho de, de banho... enfermeiros e tal... E em agosto de 2018, a nossa casa virou um hospital, né, uma UTI, com equipe de enfermagem 24 horas, médicos, enfermeiros, fisioterapia todos os dias, duas vezes ao dia, e tudo para manter o Edu muito bem. Eu pensava isso, eu falava assim, a gente vai te dar dignidade, né, coisa que muito paciente com ela, não sequer sabe que tem ela sequer entende que está doente, então aí foi esse processo todo, e, e a gente cuidando, e a gente fazendo, e aí, é, que eu falo para você que foi o, o estalo, e, e aí eu também fui preparada para entender de financeiro, para entender de negócios, é, em agosto de 2018 entrou o home care aqui em casa, e eu precisei fazer dinheiro, porque só o que eu ganhava do escritório não mantinha as minhas contas de casa, né? Então, a minha filha estudava numa escola super cara, uma escola excelente, é, eu, eu tinha que pagar todo o tratamento até eu conseguir o que convênio entre ação e o convênio aceitar não, isso. Sempre isso, a briga. conta é. nossa, é uma briga. É. Então, assim, cama, alimentação, tudo isso tinha uma conta média de 30 mil reais, brincando brincando... né... pessoas para trabalhar... e aí quando o convênio assumiu... É, eu, eu ainda tinha uma conta muito alta aqui... e aí eu falei... meu... eu preciso trabalhar... eu preciso ganhar dinheiro com isso... como que eu vou fazer... o que que eu vou fazer... e foi então que eu entrei em contato com o Edu... do Tênis Certo... e isso foi uma intuição. eu estava assistindo um vídeo no YouTube... e veio uma, uma vozinha assim... você tem que ir para o YouTube você tem que ir pro YouTube, você tem que falar com o Edu Suzuki, que é um cara que ganha dinheiro com isso, né, porque tem muita gente que tem canal, mas que não ganha dinheiro, é. que ganha um tênis, é. isso eu já é. tinha, mas eu não conseguia pagar a escola da minha filha com tênis, eu não, eu não conseguia chegar lá <risos>
2: Exato, no hospital
0: é. e falar assim, olha pessoal, eu tenho aqui, eu vou ganhar uma prova esse final de semana, isso vale como pagamento, Exato, olha, eu tenho sei lá quantos mil seguidores, posso, não tem, não existe, você precisa de dinheiro pra pagar. E aí eu falei com o Edu e pedi para ele, eu falei, olha Edu, eu percebi, olha só, eu percebi que tem poucas mulheres no YouTube e nenhuma falando de tênis. Isso é um mercado potencial gigantesco. Se eu puder falar de tênis, para vender tênis, porque eu vendo muito bem. Eu sei vender tênis, é. eu vendo os tênis da Nike. Que legal. Então, muita isso, gente. É. É. Então eu, eu entendo demais tênis da Nike. Se você quiser, eu posso. Aí ele falou: não, eu tô procurando, eu tava procurando uma mulher pra, pro canal. Eu tô, inclusive, estou procurando uma mulher, vai dar muito certo, vamos fazer. E aí fizemos o primeiro vídeo meu é, falando de pegas os Turbo. Então eu tava falando, acho que é do Turbo 1 então eu falando do Pegasus Turbo da, da diferença do Pegasus na época, sei lá, 35 eu fui pro Breaking Two e aí eu falei de Breaking Two, então assim, você percebe que tudo se conecta?
2: é, então, tudo é tudo se é,
0: conecta, é. tudo se conecta eu sabia falar de tênis, eu tinha paixão tinha, se eu fosse só uma vez eu falasse de tênis, sendo mulher talvez eu não fosse aceita, porque eu ia falar mas como é que você sabe que esse tênis é bom? você não corre,
3: é claro, você não tem tempo é, é. você não
0: é boa, então eu sempre tive um argumento eu estou falando porque eu usei e eu aprovei. O tênis é bom, pode comprar, sabe aquela coisa Esse
2: você tem. acha que hoje é o teu grande apelo ou são vários apelos na tua na na, na Valerie PJ? Eu, são
0: vários. vários. Hoje eu tenho, eu, eu podia falar sobre marketing digital assim por horas, assim, sabe, de coisas que eu enxergo e que eu vejo pessoas dando murro em ponta de faca eu falo cara não é isso uhum. cara esquece o caminho não é esse mas não dá tempo né uhum. isso é uma coisa que eu não consigo a consultoria ainda. a consultoria <risos>
2: Melo vai se estender quem sabe no futuro para isso marketing digital por enquanto claro é isso eu
0: eu 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 aprendi a mexer com essa ferramenta muito bem inclusive saber conversar com as pessoas porque o que acontece não é publicidade, eu vendo a minha paixão, eu vendo o que eu uso que é muito mais então, fácil, é muito né, fácil é dizer, óbvio exato, as é pessoas
3: claro. enxergam que eu tô exato. usando, né, então é. ela fala,
0: puta, se você funcionar para você, e elas voltam depois me agradecendo, isso é muito legal, que legal. elas voltam pra falar, puta comprei o um tênis com o seu desconto é autenticidade, né, você desconto, passa uma mensagem que, que
2: sai do, do coração, enfim, é tal. autêntica, as né as
0: pessoas me marcam depois, né, das coisas que eu uso e elas têm prazer de me marcar e voltar e falar, puxa, obrigado, e, ó, oh, eu sou muito grata eu agradeço porque eu pago as minhas contas com isso então eles, então isso tudo acaba sendo os meus clientes também, então eu agradeço a todos eles, cada um que compra o meu, meu cupom, fala, obrigada, você tá me ajudando sabe, porque todo mundo fala assim a Duda passou, como é que tá a Duda? A pessoa, Nossa, isso tudo foi tão difícil, como é que tá a Duda? A Duda tá bem? porque eu paguei um colégio excelente para a Duda, ela passava o dia inteiro na escola, muito protegidinha, então ela viu o que acontecia aqui em casa, mais não acompanhava, então ela não claro, viu claro, é, ela Claro, não precisa,
2: claro, é, não né? precisa. É. Então
0: ela não viu, ela estava na escola, né, então ela só via hum, alguns filetes de alguma coisa, né, então ela ela não, não viu o, o é, mais dúvida. Você poupou é, vida, o instinto porque...
2: materno também, okay. tá certo. É.
0: E foi, eu lembro que a Duda falava assim, né quando tudo aconteceu, ela falava assim, que o lugar que ela gostava de estar era a escola, porque em claro, casa não era mais a nossa
2: exato, casa, é, né? é, é, Era coitada,
0: muito difícil, é. muito difícil. Foi muito difícil. Mas, graças a Deus, eu, conti, eu consegui pagar todas as minhas contas e consegui pagar a escola dela e consegui pagar convênio e o Edu teve dignidade até o fim até o último dia, quando assim ele no no último dia eu tava do lado dele, eu pude conversar com ele e pude prometer pra ele que eu ia cuidar da Duda com toda a força do meu coração e nada ia faltar pra essa menina e às vezes as pessoas perguntam assim nossa né Val como você você lidou com tudo isso, e eu precisei ser muito forte porque eu precisava cuidar do Edu, cuidar do dinheiro não deixar nada faltar ajudar a Duda a estudar e com um canal no YouTube com Instagram, treinando pra maratona porque meu sonho era completar ainda tem engines.
2: isso, ainda tem o desempenho tem ainda... e aí
3: eu
0: ia a primeira maratona, assim que eu, que eu entrei no, olha, que, olha que louco, Michel eu entrei no, no tênis certo em agosto, começo de final de julho, começo de agosto menos de dois dias eu fui convidada pra fazer um trabalho incrível na Olímpicos, pela Milk, a Milk uh, me chamou, aham uhum eu saí da Nike e aí eles me chamaram para fazer uma consultoria de um tênis, a Olímpicos queria se posicionar no mercado de corrida e não conseguia, então eles criaram o Corri eu fiz parte dessa equipe que foi para o Sul para elaborar o Corri e tem muito dedo meu ali no Corri muito dedo meu, assim, meio de todo mundo, né, todas as pessoas que estavam lá, mas tem coisas que eu falo, hm, isso aqui fui eu que falei, sabe? <risos> que legal, e, que orgulho, e né? Orgulho! orgulho de, de ter, ter participado de uma construção de um tênis... que trouxe para muita gente acesso à corrida... com tênis de qualidade, com tênis bom... Olímpicos hoje é Olímpicos porque veio muito do Corre 1... aí veio o Bota para Correr... que também é um projeto gigante... É enorme... Eu, eu tive junto... participei como, como corredora... fui lá a trabalho para produzir conteúdo para canal... E ganhei a prova, as duas etapas que eu participei, fui campeã nos 21 km E e a primeira major que eu tava lá de Nova York, eu foi o que me manteve viva nesse processo. Eu falava, eu não posso cair, eu tenho que correr em Nova York. E eu fui convidada quando eu entrei no tênis certo. A Mari da, da New Balance me convidou para correr em Nova York. Ela me ligou falou que quer correr em Nova York. Eu falei, Claro, sou eu. Eu, a sua pessoa, sou eu. Eu vou falar, eu vou correr, vai ser incrível. E aí, eu fui pra lá produzir conteúdo pro canal. Então, fizemos. Pude conhecer os tênis da New Balance, coleção do ano seguinte, a gente montou, mostrou a prova, mostrou a Expo, isso tudo é muito trabalhoso, as pessoas não conhecem, mas você tem que ir, não assim, "Ah, ai, vou lá, descanso, vou correr pra casa. Você passa o dia inteiro na Expo mostrando cada tênis aí, volta, porque tem que criar uma história, então você tem que primeiro criar o roteiro na sua cabeça, ver com quem você vai falar, o que você vai pegar, o que você vai. Tudo tem que ter sentido, começo, meio e fim então você tem que ter uma consciência disso... então eu fui para lá para produzir conteúdo... e correr a maratona... e eu terminei em 3 horas e 9... e fui a terceira melhor brasileira da prova... morro de orgulho... morro de orgulho... de ter feito força até o fim... sabe... tive vontade de parar... tive câimbra... achei que ia me dar uma câmera, mas eu continuei... e nessa época eu já produzia muito conteúdo... e eu falei... não, eu vou terminar... vou fazer fui até o fim, e isso me manteve firme, saber que eu ia fazer a prova. Eu terminei em Nova York, já desejando correr a maratona de Londres, porque era da New Balance, então eu sabia, se (risos) precisar do meu
2: trabalho aqui, a mulher não dá ponto sem nó. Não, eu tô aqui,
0: mas é olho de (risos) tão sabe?
3: Minha
0: visão além da alcance, eu tô tô aqui em 2020, mas eu já tô pensando em 2025, eu tô sempre assim, sabe? Tô, mas eu, eu, eu sei onde eu quero chegar. Aí a gente fez um trabalho muito bom para a Mari, entregando conteúdo de vídeo, de tênis, eu corri com o Zante, vendeu o Zante, que nem... Vendeu muito tênis, né, porque no fim das contas a gente está lá falando sobre sobre produto. É óbvio. E eu já sabia falar muito bem de produto, então o Zante virou meu queridinho, vendeu pra caramba. Aí eu já fui mirando 2020. 2019 com Londres. E você sabe que Londres não é não é uma maratona fácil de conseguir inscrição, Exato, né? É. É, existe uma concorrência absurda. Você é. fez um do eu trabalho aqui, você vai estar tá lá em 2020, 2019. Então faça muito bem feito. Aí é, no fim de 2019 a Mari me ligou de novo e falou que não tinha conseguido inscrição e tal. Eu fiquei decepcionada. Mas aí ela falou: é mentira. Ela ligou. Ah, aí é
3: eu falei, brincadeira. Vocês
0: vão, né? Vocês vão, eu e Edu, o canal, vocês vão para Londres. Puta que pariu. Eu falei: cara, está de brincadeira. Eu, eu não acredito que eu vou pra Londres. Só que uh, o treino de Londres foi muito difícil, porque o Edu começou a ficar muito doente muito doente, muito doente. Uh, a família já estava com muita confusão. a doença, ela chega um momento em que é guerra atirar e e, e assim quem tá na linha de tiro e eu falo, me perdoo muito por muitas coisas que de repente eu não tenha feito direito lá porque só quem passa por aqui sabe que é é. aquilo né? então eu eu atirava e corria defendia e fazia e e eu tenho uma esteira aqui e olha que louco quando eu fui pra pra maratona de São Paulo, teve também a maratona City em 2019 18, que eu... do nada... uma pessoa entrou em contato comigo e falou... olha... eu queria colocar uns aparelhos na sua casa... a única coisa que você tem que fazer... numa esteira... uma bike... é só usar... treinar com ela... eu falei... cara... sou eu... eu não posso sair para treinar... pode deixar na minha casa... então a gente pôs aqui a esteira... eu moro no sétimo andar... nunca vizinho nenhum reclamou... de barulho de esteira... então eu treinava antes de trabalhar... na minha esteira... Então, eu fui treinando para Nova York... nessa esteira aqui do meu lado, começar muito e eu já dormia aqui nesse quarto que eu estou agora, numa caminha o Edu dormia no quarto do lado, com enfermeiros e tal, mas eu não dormia já muito bem, porque ele acordava muito à é noite, óbvio, então é. se eu dormisse três horas, era muito isso, treinando para uma maratona Londres, produzindo conteúdo pro, pro canal, pro Instagram Nossa. trabalhando, pagando conta treinando sozinha de madrugada sem ter ninguém para me puxar
2: de onde é que então, vem essa energia, Val?
0: É Deus. Hoje, se eu tivesse que fazer isso, eu não faria. Isso é Deus. Isso aí é um negócio que, que, naquele momento, o meu sonho era correr a maratona de Londres e, olha, eu tive uma inflamação no posterior da coxa que eu não conseguia andar direito. Eu fui pra lá mancando. Eu não conseguia andar. Eu não conseguia andar. Só que eu não conseguia saber. Eu andava com dificuldade. Eu falei, família, como é que eu vou correr uma prova 42 km do jeito que eu tô? Eu não vou conseguir. E aí... no dia da prova... eu levantei... eu eu saí da cama e falei... Deus... se tiver alguma coisa muito ruim... tentando me impedir de chegar no meu sonho... tira de mim... porque eu sou merecedora... eu 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 mereço estar aqui... eu mereço... se tiver alguma coisa muito ruim que está me causando essa dor... tira de mim... faz isso... por favor... para eu poder... só correr... eu só quero terminar... eu não preciso ser melhor... eu não preciso de tempo... eu só quero terminar e me divertir nessa prova... eu não quero sentir dor... Me permite isso, por favor. Eu fui a prova... e foi a melhor maratona... da minha vida... Londres 2019... eu corri leve... sem dor... feliz... do começo... do meio... e do fim... e teve uma passagem... que eu vi o Kipchoge correndo... e ele bateu o recorde lá... Kipchoge... e o Farah, eles passaram do meu lado... no quilômetro 21... se eu esticasse meu braço... eu, punho, eu colocava a mão nele... sabe... Eu passei, eu falei, caralho, olha isso que você está vivendo. Puta que pariu! Eu falava, meu, olha isso, olha isso! E eu falava assim, sabe? foi, meu Deus! Eu olhava meu, olha, olha, eu nunca teria possibilidade de estar lá viver tudo aquilo. Mas eu tava, eu tava eu falava, meu, olha que absurdo tudo isso que você está vivendo, meu Deus! E eu ficava o tempo todo, ai, obrigada, obrigada, obrigada. E a Mara, eu vi eu fiz muito mais de, 40, de 42 quilômetros, eu fiz mais de 43, porque eu ia dando mão para as crianças high five em cada canto. Eu parecia uma maluca, assim. Ia para um lado, ia para o outro, ia para o outro, e gritava, e, e mexia com a turma, e, e jogava beijinho, porque lá é muito gostoso, porque, como é a prova é uma prova que tem é, uma causa né, muito forte de doenças, de arrecadar fundos eu falei com o pessoal do câncer eu falei com o pessoal, sabe, eu ia dando mão eu ia feliz da vida e quando chegou no quilômetro 40 eu comecei a chorar de tristeza porque eu falei, meu, tá acabando primeira vez na vida que eu cheguei no quilômetro 40 e fiquei triste por estar acabando a prova é. sem dor zero, senti uma dorzinha de nada terminei a prova em 3 horas e 11 fiz muito mais de 42 fui a segunda melhor brasileira da prova e terminei sambando... sambando... eu, eu terminei... a cara... na adrenalina... de pensar nisso... eu, tre- eu fico tremendo... De, de, sabe... Que, que absurdo que eu vivia naquilo lá... e eu sabia que era meu... eu sabia que era meu propósito... eu sabia que eu fui criada para viver aquele momento... e que se tinha alguma coisa ali tentando me impedir foi tirada... sabe... foi mágico... foi tirada assim... do um ali... eu não tinha mais dor nenhuma... Nada, não senti nada. Aí fui pra casa super bem, super feliz. Mas quando eu cheguei em casa, o Edu não era mais o Edu. A doença tinha avançado, assim, absurdo. Eu cheguei aqui, a voz dele já tava falhando. Ele já não conseguia engolir direito. Ele tinha dificuldade para engolir. E uma das únicas coisas que, que dava prazer pra ele era comer. E eu tive que tomar a decisão de não deixar mais ele comer. Né? Então eu conversei com ele e falei, olha, você não tá engolindo muito bem. Eu não quero... Eu uma coisa que eu falei pra ele... eu não queria que você morresse aqui em casa... engasgado... porque vai ser duro para mim... vai ser duro para nossa filha... então a gente vai interromper a sua alimentação... e foi muito difícil para ele... porque... É, era a única coisa que ele, ele tinha vontade... era de comer alguma coisinha de vez em quando... e eu tirei isso dele... né... então é muito duro... eu tinha que ficar fiscalizando... porque... ele queria comer... e ele pedia... eu falava... não posso... não posso... não posso... não posso, não posso te dar nada... não posso te dar nada... E foi a fase mais difícil da minha vida que eu vivi. Porque foi duro demais. Eu pensava em me matar nessa época. Aquilo que foi dito pra mim lá no começo... é como se fosse uma maratona. Eu tava no quilômetro 36. Brutal, assim, sabe? E eu falava... eu, eu falava... não aguento mais. Eu falava... eu não aguento mais esse sofrimento. Eu não aguento mais ver... essa, essa tristeza. Eu não aguento mais ver... essa uma pessoa que eu amo... está sofrendo desse jeito... eu não aguento mais... muito sofrimento... muito sofrimento... muito... isso tudo eu não postava na rede social... isso tudo não... por quê? Aí você fala... por que, que você não abria... eu abri algumas coisas... porque as pessoas se perguntavam... o que está acontecendo... e aí eu, um dia eu falei que ele estava muito doente... mas eu não abria isso... era tão triste... Michel... que eu, eu tinha responsabilidade... eu sei que... nem todo mundo estava preparado para ver tanta tristeza e sofrimento... então eu não podia ficar mostrando... olha... hoje ele está com diarreia... É. e está muito mal... e eu tenho que ficar trocando fraldas às três uhum. horas da manhã... sabe... isso era muito duro... E, e tinham pessoas lá que não iam suportar... né? então eu, eu apareci no dia seguinte... oi pessoal... tudo bem... E vamos que vamos... e, e ó, o treino hoje vai ser isso... 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 sempre muito focada na, no trabalho... que eu exercia ali... falando de tênis... falando de corrida... Falando, o foco era outra coisa... Eu não... e, aí, e aí você fala... foi uma escolha minha... eu optei por fazer isso... por deixar um pouco reservado... tinha muita gente cruel... também... eu sempre falo... não sangre... em tanque de tubarões... sabe... não, não conta tuas, as tuas tristezas... pra gente que quer te ver no chão... conta para Deus... conta para teus pais... conta para quem é muito íntimo de você... mas a sua tristeza você guarda... porque... Uh, tinha gente lá que iria me ver muito mal, né, a gente sabe que no mundo nem todo mundo é muito bom houve uma vez que eu tava treinando para uma dessas provas e todo final de semana eu tinha que, que ir no mercado comprar, fazer o mercado pros enfermeiros, para toda a equipe né, e todo mundo né, minha filha, eu, enfim, todo mundo e eu trazia dois carrinhos de mercado dois, porque eu comprava muita coisa para todo mundo durava, durava 15 dias mais ou menos, né? Então fazia muito, eu gastava muito no mercado, tinha uma conta bem pesada lá, porque. E aí era assim: eu eu via casais fazendo compras e eu sempre sozinha. Eu via meus amigos saindo para jantar e eu sozinha. Eu era eu sozinha, porque o Edu não era mais o meu marido naquele momento, ele era alguém, ele era meu filho. Eu tinha um amor, e é o que eu falo: a, a relação de homem e mulher é fácil, porque vocês têm. O relacionamento, um traz um presente, um vai no, no, no cinema, tem existe namoro. Mas e quando aquela pessoa não tem mais nada para tirar? É, e ela é. só reclama, porque pensa assim, o Edu estava se afogando, ele tomava anti, antidepressivo, não era mais ele. Exato. Né? É. Ele, ele tinha uma tristeza, ele tinha uma, uma, uma coisa muito difícil ali, ele estava lutando, e, e ali você tem que escutar a reclamação e falar: Não, eu tô aqui mesmo na porrada, eu tô é, aqui por você é. e eu vou estar tá aqui por você compaixão, eu eu tinha feito. compaixão exatamente, o que eu aprendi sobre compaixão nesse processo, não tá escrito na história, né, aí eu, eu tinha ido, eu fiz logo cedo um treino muito forte, com amigos meus de assessoria, meus amigos treinavam comigo, eu treinava com homens, porque eu treinava mais forte com os meninos, não tinha mulher para treinar comigo, então vinham os homens, e eu, eu postei uma foto... eu e os meus amigos e tal... né todos sem camisa... né todo mundo muito bonito... porque todo mundo atleta e tal... e, e eu lembro que eu postei essa foto de manhã... e aí eu abri meu Instagram... e uma mulher escreveu assim para mim... nossa... seu marido não fica chateado... de ver você... com tantos homens... enquanto ele tá na cama... aquilo acabou comigo... por um segundo... sabe... aí eu respondi para ela... Eu falei... não sabe por quê? porque são estes homens que são meus amigos que me puxam para treinar e eu tô aqui agora fazendo compra porque compra pro meu marido que está muito doente cuidando dele contando as contas dele porque eu me mantenho correndo firme, forte com pessoas fortes me puxando e e o seu preconceito sua, isso uma mulher falando para outra mulher eu falei assim a tua cabeça é muito pequena ainda com barado a minha cabeça, então assim é, é ridículo isso que você acabou de fazer e eu não vou deixar você me derrubar e, e os meus sonhos me mantinham em movimento e eu precisava ser boa Michelle. se eu fosse só uma corredora simples eu não ia ter destaque eu não ia ter grandeza eu não ia... Por, que, por que esse interesse em conhecer a Valerie porque ela corre bem, porque ela corre forte porque ela está sempre bem, eu sabia disso eu tinha que me manter firme isso tudo era muito natural, não era, era assim, ah, eu tenho que fazer porque não, eu fazia porque era natural, meu, né? Eu queria correr bem, queria correr forte, então eu tava lá. E nesse dia foi muito, muito, muito assim. E aí eu pus as compras no carro e eu fiquei perguntando: cadê as pessoas que julgam? Cadê as pessoas que apontam o dedo? Nenhuma veio aqui me ajudar a tirar uma compra do carro, que do carro ia para um outro carrinho, que ia para casa e eu tinha que tirar tudo para guardar tudo... eu odiava fazer com o mercado... eu odiava fazer mercado... acho que de todas as coisas... era que mais difícil... e sempre... Se, eu, um dia eu contei isso pra minha mãe... ela começou a vir comigo... sabe... ela falou... quais são os dias que você vai fazer compra... que eu vou lá com você... então a cada 15 dias... minha mãe ia comigo... ela ia lá junto comigo... do meu lado... fazer compra comigo eu só passei pelo que eu passei... porque meus pais estavam do meu lado... começo, meio fim... eu só fui para Londres... porque minha mãe ficou aqui em casa... cuidando do Edu... e da minha filha... Eu só, olha... uma das coisas que meu pai fala... é... que ele tem muito orgulho de mim... muito orgulho... porque ele fala... filha... muita gente teria desistido... eu não faria o que você fez... dar banho... trocar fralda... As coisas que você. Às vezes que você foi no hospital brigar, cante até nisso de ter força. e para o hospital, bater na mesa e falar: vocês vão atender o Eduardo porque ele é um ser humano e ele precisa de atendimento. Não daqui um ano. Ou não quando vocês acham que ele tem que ser atendido, mas que se agora. Sabe? Da dignidade. Eu batia na mesa e falei: ele é um ser humano, ele tem que ter dignidade. E vocês vão dar para ele o que ele precisa. Eu saía desses hospitais... destruída... porque eu brigava... sabe... eu tinha que... eu tinha que falar grosso... e não era o meu perfil... mas eu tinha que fazer... porque senão ninguém ia cuidar... ninguém ia fazer... ele ia morrer sozinho... sabe... como tantas pessoas morrem nesse país... sem atendimento médico... sabe... então... eu usava essa força para todos os momentos. Então assim... quando você fala... o que que você tem de, de... De verdade... quem são as pessoas... eu tenho sei lá quantos mil seguidores no Instagram... tenho um monte de gente também no TNC. mas poucas pessoas me conhecem como os meus pais... e eu dou atenção aos meus pais... eu escuto o que eles falam... né? eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe... minha mãe era muito difícil... a gente brigou muito... hoje eu tenho uma paixão... um carinho gigantesco... porque... só eles sabem o que eu passei de verdade... Só a minha mãe, eu, eu, eu chorava, eu pedia pra minha mãe me ajudar. Tinha visto que eu, que eu não aguentava, mãe, eu não tô aguentando. Hoje eu, eu já não tô aguentando, foi muito difícil. E minha mãe chorava junto comigo. Nós duas ali, a gente, ela, ela sentia demais, sabe? E, e o Edu, ele era um homem muito bom. Ele era um pai muito bom. Um filho muito, 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 muito bom. Um genro muito bom. Então eles sofreram junto eles sentiam junto essa... essa partida dele... e eles sempre tiveram do meu lado... sabe... sempre... quando alguém me, me tacava pedra... porque não é normal... né as pessoas viam a Valéria lá correndo... fazendo... e eu mostrava isso no Instagram... Eu não mostrava o lado B... e a minha mãe me defendia com... nossa... minha mãe ficava louca quando eu contava para ela que alguém falou alguma coisa... né a minha mãe falava... Eles não percebem que você está se esforçando... Que gente cruel... Minha mãe tomava dores... Ô, sabe? Ô,
2: Valéria... Por que, que você não, não, não resolveu dar um tempo da internet... Justamente porque você já estava vislumbrando isso... De querer pagar as contas...
0: Total... Ah, eu tá. pagava aham, já... Aham, parte tá. das minhas contas... Que eram pesadíssimas... Eu pagava... Ah, com que eu recebia. Nessa época eu já ganhava... É, dinheiro com o tênis certo... Com o YouTube... É, através de links... através de cupons... eu já conseguia... É, eu dava desconto através dos meus cupons... e eu era comissionada com isso... eu já conseguia receber... trabalhar com isso... então eu falava... Val... você, você não está fazendo nada de errado... você está correndo atrás do seu sonho... que você quer correr essas maratonas todas... você não está roubando...
2: Você Exato, não tá nada é, de é isso aí. Então,
0: assim, não tá passando
2: ninguém para trás.
0: E, faz, ou toca a é tua vida. É fazendo vaquinha
3: pedindo
2: é. para as
0: pessoas te ajudarem. O que, que você prefere? Você prefere pedir dinheiro para os outros ou prefere trabalhar de forma honesta e fazer disso um negócio Perfeito. e ajudar pessoas? Porque assim, tem o lado B, mas tem o lado A também. Eu ajudei muita gente nesse processo. Muito. Eu parava, às vezes, algumas horas do dia para responder algumas boas pessoas e eu falava, segue firme, isso, tinha gente é. que tinha a mesma doença a ela, eu dava indicações, ó, fala com tal pessoa, procura tal médico, eu já, e, e esse meu interesse, como eu estudei para corrida, eu estudei a doença, né, eu fui atrás de entender a doença, entender de onde ela vinha, vinha, como eu podia ajudar, o que que tinha de novo, eu acompanhava isso, eu, eu tratava com os melhores médicos, eu sempre buscava o melhor, qual é o melhor médico? A Consulta é 2.500 reais. Eu pago essa consulta. Eu quero e quando eu falo sobre dinheiro, é 10 mil a cadeira de rodas, 25 mil, 30 mil. Eu tô falando de muita grana, né? E que eu sabia que se eu não ia e pra eu dar dignidade pro meu marido e manter tudo rodando, eu precisava tá firme. E aí eu falava, não, eu vou continuar. Eu não, eu não ligava para mim. Os haters eu ficava com dó. eu tinha tinha dó, eu falava, cara, enquanto você está perdendo seu tempo, me atacando, eu estou vivendo, estou cuidando da minha família, então assim, o problema é seu, fala o que você quiser, né, então eu soube soube lidar com isso muito bem. E e quando o Edu morreu, o Edu faleceu em 2019, em julho de 2019, eu fui fui participar da etapa bota para correr no Jalapão, eu tinha sido contratada para correr essa prova. Foi então, julho de 2019
2: par... ou foi julho de 2018?
0: De, julho de 2019. Ah, tá. Junho de 2019. Ah, Junho de 2019 ah, tá. ele faleceu... Ah, e, e eu fui para a etapa do Jalapão... Foi a primeira etapa. E uh, eu passei ali por um processo muito difícil de luto... Mas o que eu, o que eu falo para as pessoas... É que o luto não aconteceu naquele momento... Eu já vim vivendo um luto desde antes. O Edu foi morrendo aos poucos. Você é,
2: conseguiu ir assimilando, né?
0: De eu uma já, maneira ou de outra. Eu é. ele não iria mais voltar a ser quem ele era. Eu tinha perdido meu marido e ele tinha... E a gente ia nesse trabalho, não perdido fisicamente. Ele era uma pessoa que estava viva, né? A gente não pode enterrar a pessoa antes dela, né? Enterrada, doente. Isso tudo é muito trabalhado na, durante a doença, né? Eu fiz, eu fiz terapia durante esse processo e a gente é muito claro isso mas ele não ele é, você perde a pessoa, né? Então as viagens que a gente tinha, às vezes eu chorava muito porque eu falava Meu, nunca mais ele vai ser quem ele era, nunca mais, nunca mais ele, eu, o Edu já foi, né? Então agora ele não, então eu sentia muito e eu lembro uma vez que minha filha uh, foi a primeira vez que a gente falou sobre isso e que ela perguntou mãe o papai vai morrer? E eu falei vai Aí ela chorou, 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 chorou. Eu falei, filho, o papai vai morrer, a mamãe vai morrer, vovô, vovó, todo mundo vai morrer. Só que o papai tem uma doença muito grave e que vai levando ele aos poucos. Então ela já foi entendendo isso também uh, durante o processo. E aí quando eu fui para o Bota para Correr, no Jalapão, eu terminei a prova e assim, eu, eu sentia muito isso. Eu falei, alguns dias antes eu tava no fundo do poço. No fundo do poço, que eu tive que tratar do, de todo o enterro, de toda, todo o processo de desligar dele, porque de, ele, ele foi morrendo aos poucos, né? Ele, teve um, ele engasgou, teve uma uh, broncoaspiração, eles iam ter que fazer uma traqueostomia, mas isso não é a cura e ele não quis fazer, ele optou por não fazer a traqueostomia, e aí entubaram ele, e, 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 queriam fazer esse processo de intubação, né, de entubar, e ele foi se desligando, né? E, então foi muito duro. Eu nunca tinha lidado com a morte antes. E a, a morte é, ela tem uma energia muito forte, muito pesada e muito dura. E eu fui. Uh, eu não tinha noção. A morte é um negócio que te arrasta. É intenso, hein? extremamente, absurdamente intenso. E aí eu fui botar para correr no Jalapão. E quando eu corri aquela prova, que eu não tinha nunca. Eu nunca tinha experimentado aquela sensação de correr em areia... calor... tudo aquilo... e eu olhava e falava... meu Deus... olha onde eu tô... depois de passar pelo que eu passei... será que eu vou conseguir terminar 21 quilômetros nesse nesse terreno totalmente desconhecido... e foi muito duro... muito duro essa prova... e cada passo que eu dava... eu falava... você consegue... você passou por coisas muito piores... só dá mais um passinho vamos lá, eu vou com você... mais um passinho... mais um passinho... vamos... 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 e eu fui campeã dessa prova. E eu terminei essa prova gritando... e eu falava... eu tô livre... eu... para mim... eu falava... eu tô livre... A gente... foi pra mim um fechamento nesse momento... a gente foi até o fim... até o fim... A consciência a tranquila... Missão, é. A minha missão... Falei, foi lindo... eu falava pra mim e sentia Deus... parece que Deus falava comigo... você foi até o final, você entregou o que eu te pedi pra entregar, você foi e é teu, sabe, Eu sentia. porque né, jalapão é uma coisa absurda, é. uma, coisa, uma energia fora do normal, e eu olhava para aquela grandiosidade e eu sentia, sabe, e eu falava, eu, eu tô livre, eu entreguei o que eu tinha que entregar, e a partir de agora eu tenho uma nova uma nova história que começa a partir de hoje, e realmente a minha história ali Começou eu e, e aí vem para uma nova Valerie, né? Uma nova história de Valerie. É, nesse dia é, o Edu. Eu, eu, eu já trabalhava com o Edu Suzuki, ele era meu amigo, ele era meu companheiro. Mas eu não via, eu não enxergava como eu sabia que ele, ele eu chamava o Edu. O Edu estava disposto para me ajudar para fazer e para acontecer. Mas eu não sabia da vida dele, eu não sabia. Ele é muito fechado, japonês, aquela coisa. A gente conversava, apesar dele ser engraçado, mas eu não sabia muito o que, que é. Se ele tinha namorada, se ele, como era a vida dele. Eu não, às vezes eu até falava, será que ele é gay? Sei lá, né? Eu não sabia nada dele, né? E eu, sábado à noite eu tava em casa, né? E aí a gente ficava conversando de trabalho sábado à noite. Eu falava, caramba, eu tô em casa porque, né? Eu, eu, eu não tenho para onde ir, eu tenho que estar em casa tal será que ele não, não tem, sei lá, alguém, né, e eu ficava, beleza, e nesse dia, nessa festa, eu, um dia antes a gente foi, eu, as meninas estavam conversando, e os rapazes chegaram, né, pra conversar com a gente, e eu vi que o Edu ficou mega enciumado, assim, né, ficou bravo, foi embora, e eu não entendi nada, eu falei, nossa, ficam conversando eu, as meninas, os rapazes lá, eram era uma, uma turma engraçada, uns caras super engraçados, e aí no dia seguinte eu eu corri a prova, aí eu eu percebi que o Edu ficou incomodado, né, mas enfim, né, continuamos lá, e e aí eu e as meninas conversamos e tal, e foi acho que uma primeira noite, assim, que eu tive uma noite com amigos, com gente conversando, e eu falava, olha como a vida é muito louca, né tô aqui com essa turma bonita, com essa galera e tal, né, e aí no dia seguinte eu corri a prova e no fim da prova teve uma festa uh, com todo mundo tal. E eu lembro que o, o fotógrafo, um, um pessoal lá que tava conversando comigo, tava conversando com os rapazes, né, e é tudo gente muito bonita, né, uma, uma turma muito bonita. Aí o Edu me puxou e o Suzuki me puxou pra trás, assim, me puxou e falou assim, ó, oh, hoje você não vai ficar conversando com ninguém, não. Aí eu, oh, quê? Aí ele, ele falou, olha, eu gosto muito de você, e eu queria muito ficar com você, sabe? Assim, fofo, fofo. E, e eu, é aquilo, eu não via... A partir desse momento ele passou a ser alguém que, sabe? E, 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 e tudo muito assim, sabe? Ele falava, caramba, é, é, eu acabei, acabei de... de terminar um relacionamento, como, como que é, e ele era uma pessoa muito íntima minha, né, e puxa será que a gente vai conseguir levar isso, né mil coisas passaram, né falava, ah, meu, agora, Fival, você já passou tanta coisa na sua vida, curte esse momento, curte essa vibe, curte essa festa, toma uma cerveja, relaxa
3: sabe,
2: relaxa <risos> relaxa, gente.
0: se entrega se, puta, cara vive aquilo que você não viveu uma vida toda, né Olha o Maria Eduarda aqui, Quem viu que você vive, não viveu uma vida inteira, né? Falei, cara, vive um pouquinho, bebe um pouquinho, curte uma, uns amigos, sabe? Falei, meu, curte, curte uma ficada, sabe? Cara, fica, curte aí, sabe? Aí me entreguei, curti o lugar, curti o momento, foi uma festa muito louca. Uma das coisas bacanas que tem desse bota para correr é que no final tem uma, o dia, no, no dia da prova, né, depois da prova, pós-prova, acho que é sábado, se não me engano, a festa é incrível, é. né, a Olímpicos faz uma festa sensacional, e, e existe uma harmonização sensacional ali. E a gente ficou, e desse cara a gente já começou a namorar, né, e, e, e a gente começou a conversar, e, e eu falava, mas você, aí eu comecei a perguntar para ele, você já namorou, porque eu sou uma mulher que já passei por muitas coisas, né, eu tenho uma casa, já consumi a casa, meu negócio, minha filha, você namora, você namorou e ele nunca tinha namorado ninguém assim. Ele namorou algumas, algumas meninas, mas nunca, sério. E eu ficava pensando: Meu Deus, como é que eu vou começar do zero, né? Começar tudo do zero. E ele muito. E é muito louco que o Edu, antes da minha entrada no Tele Certo, ele tinha 65 mil seguidores e hoje o Tele Certo tem mais de 200 mil, acho. Nem sei, eu nem fico muito olhando para o número, mas cresceu muito. E ele, ele era uma pessoa que não guardava dinheiro, ele não, ele não era uma pessoa de guardar dinheiro, não era muito preocupado com isso, ele viajava muito pelo mundo, ele conheceu o mundo inteiro. E eu falava para ele, meu, mas você, isso quando nós éramos amigos, obviamente você não guarda dinheiro, mas você não tem... Como que é? Você mora na casa do seu pai, né? As, as poucas... Ah, eu moro na casa do meu pai, eu falei, mas você não tem uma casa sua? Poxa, você, a, a gente já tinha 38 anos, né? Eu falei, poxa, você né você não tem se mora na casa do teu pai né então é esquisito isso para mim né que que tudo comecei a minha vida e você não guarda dinheiro você precisa guardar dinheiro du, você precisa pensar numa aposentadoria eu ficava falando para ele aí ele começou a guardar dinheiro ele começou a ter um processo de investir em ações ele muito mais que eu sabendo sobre e eu vinha dessa coisa financeira mas ele muito mais ele foi atrás estudou Começou a investir em ações, começou a investir no tênis certo, começou a juntar dinheiro do tênis certo e não gastar tudo, e começou a crescer. Então, ele cres... começou a crescer financeiramente muito, assim, né? Isso quando a gente se encontrou. E aí, a partir dali, a gente começou a namorar, começou a se conhecer, e ele era um moleque, ele era um menino. Eu falei, <risos> meu Deus, você era um menino. E, e aí, eu fui mostrando algumas coisas para ele, né? e assim de diferença né de ah fiquei nervoso chateado vou embora não existe isso calma vamos conversar <risos> né uh, você precisa entender você precisa dar sua opinião não, não guarda raiva para você expõe o que você não acha legal para mim que eu vou mas eu percebi de novo né que uh, é como se Deus tivesse preparado tudo isso para mim né porque o Edu o Suzuki me trouxe muita paz muita tranquilidade, muita é, segurança. E uma das coisas que acho que toda mulher, quando uh, fica viúva, é essa preocupação de como ela vai criar os filhos e ter um companheiro bom, que assuma que seus filhos têm é, como muda, pai.
2: Muda tudo a hora filho. que você tem filho. né
0: tudo, tudo. Tudo. Você não pode colocar qualquer um na tua casa é, e e ele foi sempre muito carinhoso com a minha filha, muito atencioso a Duda tinha uma relação muito forte com o pai dela, de amizade e hoje, eles dois têm assim, uma, uma tem coisas que ela não conta para mim que ela vai falar com ele primeiro, sabe? e a gente começou a meio namorar esse namoro ficou mais sério aí no começo do ano, ele começou a fi, vir mais para minha casa, a gente montou o estúdio aqui, e aí não fazia sentido ele voltar pra casa dele, que ele mora muito longe do pai, ele começou a ficar aqui em casa foi tudo muito rápido. Parecia que eu conhecia o Edu, assim, uma vida inteira, sabe? Parecia que, que uh, a partir daquele momento, parece que uma história, eu não enxergava como um potencial namorado, qualquer coisa assim, eu nem, sei lá, nem achava ele bonito. E hoje eu acho ele lindo, né? Eu, eu, ele me fala, caramba, mas eu não vi como eu vejo hoje.
2: <risos> o amor né? é lindo, o amor é lindo.
1: Né? nossa, eu
2: falava,
0: nossa, ele é incrível, tal, e coisas que na época eu não enxergava, né? E, e o que mais, assim, uh, me enche de, de, de alegria é saber que ele tem muito amor pela minha filha. E uma fala dele, é, uma vez ele falou assim, meu sonho é ver a Duda comendo direito. E essa era uma fala do pai dela, sabe? Eu, eu olhei assim, olhando e falei, caraca, isso era o que o Edu falava, né? E ele também chama Eduardo, ele, eu faço aniversário dia 22 de agosto, ele faz dia 26 de agosto, a mesma idade, nós temos 39 anos, os dois. A gente tem os mesmos planos, que é terminar todas as majors, né? Ele quer muito correr comigo no Japão, né? Que vai ser a minha última major, né? E, e uh, nesse meio tempo eu corri Berlim também, o ano passado. Ele foi, ele me deu a inscrição dele para eu correr Berlim e ele tava lá nos pontos todos me dando força ele, ele tava em quatro lugares diferentes ele foi em metrô para cada um dos lugares é, sinto nele um amor muito grande né e muito cuidado com a minha filha muita atenção muito cuidado é, e a gente profissionalmente nós somos Edival profissional Edival namorados que, que que namoram, né, que, que tem um, a gente tem uma química muito gostosa e a gente não, não fica muito, tem pessoas que falam, nossa, vocês são namorados e tal, nem sabe que a gente namora, porque a gente é muito profissional, muito, assim, ali é, é o Eduival apresentador, no dia a dia, ele, ele me dá bronca, se for necessário, ele me cobra, ele faz, ele exige muito o meu crescimento, né, e eu, eu eu, eu também fico tentando ser cada vez melhor. E, eu, e Só que assim, quando a gente começou a namorar, começou a pandemia, né? Então, você imagina, teve muito casamento, ter casamento que terminou durante a pandemia. Você imagina que a nossa relação começou durante a pandemia, né? Assim, de morar junto. E teve um dia que ele chegou aqui em casa muito nervoso, porque ele a vida dele mudou demais. Do nada, ele assumiu uma casa com conta para pagar água luz telefone condomínio uma filha uma gata e, e mil problemas e, e convivência tudo lindo vai conviver pra você entender como que as é coisas claro, são é
2: claro né? é claro
0: convivência é muito difícil num relacionamento e aí teve um dia que ele foi sei lá o que que aconteceu se ele viu muito, ele lavava a louça e aquilo estava irritando demais ele aí ele viu a louça toda suja assim louça você lava e, e ela volta do mesmo tamanho ou pior e ele veio, ele veio muito bravo aí ele veio assim pra falar assim eu vou eu vou embora, eu vou embora pra casa do meu pai teve um dia, aí eu falei assim, olha deixa eu te explicar um negócio você quer ir embora? você pode ir embora, claro que você pode ir embora você pode ir pra casa do seu pai pensar mas assim, eu não vou te não não me espere não espere que eu vou estar aqui te esperando de volta eu não vou ficar esperando, a minha vida vai continuar e e aí nisso ele ficou assim eu falei, Du, relacionamento é muito difícil vai ter dias que você vai querer me matar nesses dias respira um pouco, vai dar uma volta é que agora nessa pandemia a gente tá numa panela de pressão né? vai no quarto vai em algum lugar, respira mas entenda que nem sempre eu vou fazer tudo que você quer e nem sempre você vai fazer tudo que eu quero né? então a gente vai ter que aprender a lidar aí ele comprou uma lava-louça, tudo melhorou <risos> entendeu? é isso e, e aí hoje a gente está
3: muito
0: bem Michel.
2: graças à lava-louça, a lava-louça, eletrolux graças a
0: lava-louça a nossa vida melhorou <risos> sabe, então a gente é, é, hoje a gente pensa muito no crescimento a gente tenta ajudar pessoas a gente ajuda pessoas financeiramente instituições é, isso tudo não é mostrado, a gente não mostra para pessoas, mas a gente, nosso, a nossa união fez uh, o TNCF crescer bastante e pessoas crescerem junto com a gente, né? Então o Tenicef hoje virou uma empresa, a gente tem um escritório novo aqui que nós montamos essa semana. Eu suponho
2: que a contabilidade esteja em ordem?
0: Está em ordem. A, olha... A gente, essa semana eu fui lá, limpei tudo sabe, porque como eu fiquei afastada muita coisa estava muito errada de arquivo, de coisas eu fui lá essa semana, joguei mil coisas coisas antigas, coisas que, tava, que não tinha que estar tá lá limpei, porque eu acredito muito nessa energia da limpeza, limpei tudo limpei o escritório, aí a gente montou um no estúdio novo lá, e aí agora tem a contabilidade e o, e o tênis certo, lado a lado, sabe?
3: Uhum.
0: É, que era o meu sonho, né? Então eu queria muito fazer tudo dar muito certo. E e, e hoje, assim, é, eu vivo um amor, graças a Deus, eu, eu sou muito abençoada por, por ter tido um marido muito bom, muito bom, muito bom, foi um marido excelente. E hoje eu tenho um namorado que hoje é meu noivo, né, ele me pediu em casamento, para mim isso era muito importante. Eu, eu gosto das coisas muito certinhas, né? E ele me pediu em casamento e a gente tá muito bem. Lógico que não é 100% como todo é relacionamento, mas a gente convive 24 horas.
2: Nada, nada como ter quase horas. 40 anos, né, Val? Isso nada ajuda, né? É como
0: ter quase 40 anos. Eu passei por muitas coisas difíceis, então poucas coisas me derrubam. O que, que me derrubaria? Uma coisa que você com a minha filha alguma coisa acontecer com a minha família... alguma coisa acontecer com o Edu... isso me deixaria muito... muito, tudo tudo isso me deixaria muito muito chateada... mas todo o resto, Michel... todo o resto... eu corro atrás e eu resolvo... tudo que... eu eu trabalho muito essa paciência... calma que as coisas vão se ajeitar... confia que as coisas vão dar muito certo... né? então... acho que uma das perguntas que você fez lá... você falou assim... se você não fosse falar de tênis... E, assim, na rede social... É... <risos> eu até brinco... eu falo, gente... aquilo lá é 15 segundos... 15 segundos de 24 horas... vocês não têm noção de quem eu sou aqui fora... e às vezes as pessoas podem até achar meio fútil... meio bobo... sei lá... Uh, e tem gente que acha incrível... então cada um lê de uma forma... exato mas é. eu, eu acho... Eu acho sensacional assim, esse trabalho, né? De conseguir, hoje eu consigo ganhar dinheiro com isso, emitir nota, contratar pessoas, né? Hoje eu contrato pessoas que me ajudam, né? Eu mantenho uma equipe com esse meu trabalho. né. Então, é, para mim isso é sucesso. E eu não preciso estar em nenhuma revista, né, eu não preciso que ninguém sabe vem e fale, uau, nossa, que estudo de caso. Não, não. Não precisa, eu, eu sei que é muito bacana e que tudo vai crescer de forma muito natural. E essa é a minha história, é uma história longa, né? você que o teu recorde é três horas e pouco de podcast, deixar a gente
2: <risos> A gente <bate>. poderia. oval <risos> antes da gente terminar, que eu já atrapalhei a tua live... Não, ah, tudo
3: bem.
2: É, você vai correr... É, é, Tóquio, vestida de panda ainda em 2021, ou já mudou um pouco esse esse plano agora depois de pandemia, enfim? Olha,
0: é capaz de eu correr de panda como uma âncora, porque a pandemia me tirou total o processo competitivo, me tirou total, assim, sabe? Hoje eu corro com alegria no coração, consigo às vezes fazer uns tempos legais, mas eu não consigo mais ser aquela coisa, ah, vamos lá, sabe, sub-3, uh-huh, é, uh-huh. ficou bem distante. Então eu acho que, que vai ser uma coisa muito mais divertida. Vai ser nossa, vai ser o um fechamento. E, e era proteído esse ano. Então eu é. com a ASICS, né? Eu tive o convite. No fim da, das seis majors, cinco delas foram com apoio como eu previ lá atrás eu falei, você vai fazer muita força para poder porque as, eu, tenho, eu tinha uma certeza que as marcas iriam me chamar e realmente isso aconteceu eu não sei se é isso que você vai estar com a gente de novo né? eu acredito que sim porque a gente vai ter um trabalho bem legal com eles né? de, de, de conhecer a Todo, eu gosto demais da marca, né, da ex. Gosto, toda, as pessoas falam qual marca? Cara, eu gosto de tudo. Não, não vai tirar de mim a preferida, era antigamente Nike, né, porque era o que eu conhecia. Hoje eu consigo falar sobre qualquer tipo de marca, qualquer tênis que funciona muito bem. Não todas, óbvio, né, das marcas que a gente trabalha aqui no Tênis Certo. Já testei mais de 100 pares de tênis, putz, muito mais, eu acho. Mas... É... Eu consigo identificar o que tem de bom e ruim em cada um deles, o que funciona e o que não funciona, o que que vai dar certo e o que não vai. Eu eu criei uma consciência muito grande desse mundo, sabe? E eu acho isso fantástico. Eu, comigo mesma, eu falo, cara, quantas pessoas têm... Isso. Quantas mulheres Exato, têm Exato. É, então, é. Já são poucas ainda.
2: pessoas, agora mulheres são menos ainda, né?
0: São menos ainda. Então, eu aprendi muito sobre isso e é uma das minhas paixões. Assim. Hoje eu coleciono tênis, né? Todo, as pessoas, às vezes, falam Ah, mas o que, que você faz com esses tênis? Eu faço comparativos com eles. É o meu trabalho. Então, eu consigo analisar um Pegasus 37 com um, Pegasus 36, com Pegasus 35, com Pegasus 34. Às vezes, eu... Eu quero dar algum... Né? Por exemplo, o projeto do Corre 1... Ele está indo para o Corre 2... Eu sabia... Bati o olho e eu via qual que era o tênis... Que, que eu poderia sugerir... Como uma inspiração... inspiração. Eu, o que funciona, o que não funciona, o que dá certo o que não dá, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam então eu consegui a gente não grava isso. a
2: imagem a gente gravou um pedacinho do, do, da nossa conversa que virou um clipe, né, que tá no Instagram mas dá pra ver aqui os tênis atrás de você esses tênis são tênis de uso porque dá a impressão que eles estão zerinho, né quem é que limpa os seus tênis, tem uma técnica ou o Edu comprou uma máquina lá no Japão não, que lava não tênis tem, não tem, não tem, a gente
0: eu eles, eles eles estão no uso, eu sujo bastante e eles ficam sujinhos, só parece que eles estão limpinhos, mas ah, ficam tá. não, eles estão sujinhos <risos> e eu rodo bastante com eles para poder entender qual que é, o, é a sensação de corrida, né? eu falo muito sobre sensação de corrida, né? se é confortável, se não é, se é performance, se é amortecimento, se é intermediário, para poder entender qual é daquele tênis. E, e eu sempre comparo, consigo saber se evoluiu, o que evoluiu é. se mudou cabedal então isso tudo a gente é, poderia fazer outro podcast só sobre tênis a gente,
2: vai fazer, a, gente vai fazer, a gente vai fazer pelo menos mais um porque a pauta aqui ficou com muita coisa pra gente conversar mas já fica o convite agora é, uma pergunta que eu queria deixar para o final Val é, depois da maratona de Tóquio ou um pouquinho antes da Maratona de Tóquio, é, o telefone vai tocar, né? Porque na tua casa aí, no teu escritório, toca esse telefone que é uma beleza. Eu queria pegar um pedaço é, dessa tá. linha para tocar aqui. Vai <risos> tocar para o quê? O, que, que, o que, que você vai ter que abraçar depois dessa Maratona de Tóquio ter completado as Six Majors?
0: Você sabe que eu não sei... Eu sempre tenho muito a resposta... Esse ano eu tatuei no meu braço... Felicidade... Felicidade eu Porque eu comecei a ver felicidade em tudo que era lugar... Inclusive quando eu, eu fiz aquele podcast... Atrás de uma janela que eu fiz com a Juliana... Lá em Santos... Atrás tinha assim... Felicidade... É, e estava escrito felicidade num tro, tipo um troféuzinho assim uhum. e eu falei ó eu estou vendo até ali a festa de jornal, eles onde eu falei ali ó felicidade eu via a palavra felicidade e eu sabia que 2020 eu ia ser muito feliz levei a pandemia eu falei vocês me enganaram o universo porque não não é possível ser feliz nessa pandemia e foi incrível que eu cresci nesse processo de pandemia financeiramente eu aprendi a guardar mais eu aprendi a me equilibrar mais e emocionalmente... Né? eu fui muito, eu consegui ser feliz... e, e eu vejo muito assim... Uh, eu, eu comprei agora há pouco... um apartamento em Santos... juntei dinheiro... comprei... para mim isso é um orgulho... É, eu consegui organizar... tudo que o Edu deixou... para a Duda... É, isso tudo está organizado... eu fiz inventário... isso para mim era muito importante... porque eu quero que ele esteja lá no céu... assim... ufa... ela resolveu tudo... É só, pagou né? tudo pagou imposto pagou tudo que tinha que pagar Tá com um imposto de renda em dia ufa ela cuidou então eu acho que uh, eu penso muito em aposentadoria muito legal isso que eu eu quero me, eu penso como eu falo eu, também, eu tô aqui mas eu tô pensando em 2000 e sei lá quanto e, e eu eu quero correr para sempre eu quero estar sempre correndo quero estar tá levando pessoas comigo para linhas de chegada, para que elas busquem essas linhas de chegada. E, e eu me vejo muito em Santos, né? Eu, eu, há muitos anos atrás eu guardei um negócio de Santos, uma revista que falava sobre Santos, de novo revista, mas muito, muito antiga. E, e eu senti, eu fui para Santos outro dia, eu senti que era meu lugar lá. Eu falei, eu vou comprar um apartamento aqui. E menos de um mês eu comprei um apartamento lá. Menos de um mês eu achei que eu queria e e eu tinha dinheiro para pagar, eu falei, eu vou fazer, e fui. e Então, talvez seja alguma coisa ligada lá, e eu, eu não tenho muito, assim, chamados agora, sabe? Eu não, eu não sinto isso de chamados, mas eu sinto a, 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 a talvez a, a coisa de viver plenamente feliz. Então, hoje, depois de tudo que eu vivi, eu vivo todos os meus dias felizes. Eu acordo... E eu durmo agradecendo. Eu acordo, faço a minha meditação, faço a minha conversa com Deus. E eu sempre agradeço. Sempre. Não importa o que seja acontecendo, eu falo, Deus, você vai resolver? Mas eu queria te agradecer por isso, isso, isso. E eu vou agradecendo, sabe? Hoje mesmo, eu fui correr. Eu estava eu, eu em Santos, a gente está reformando. E o casalzinho de pedreiros que vão lá, fazer tudo, eles foram com a gente comprar, sabe, sempre aparecem as pessoas certas que vão fazendo as coisas super tranquilo, e aí eles a gente ia pagar um preço absurdo de um negócio eles, não, não faz isso, faz outra coisa sabe, então as pessoas são muito certas e hoje eu fui lá correr eu corri 18 quilômetros aí eu terminei ah, curtindo demais demais, eu vendo naquela paisagem arrepiada assim, sabe aquela coisa de tesão de estar tá correndo e aí eu terminei minha corrida, aí eu fui dar um mergulho no mar, terminei, assim, terminei, tirei o tênis, fui no mar, aí eu entrei sentindo Deus, sentindo, a cara, de delícia, ó, aquela paisagem, aí eu olhei, te juro, te juro, tinha uma tartaruga, sabe essas tartarugas é, é legal. grandes, assim, uhum. então, se eu ficasse minha mãozinha, eu punha a mão na tartaruga, assim, ela veio, colocou a cabecinha pra fora, eu tomei um maior susto, eu tava sozinha, não tinha ninguém no meu lado pra, pra contar. E eu falei, putz, não tem nenhuma GoPro nesse momento pra tirar uma foto, caramba. E eu olhei e eu falei, cara, é isso aqui, é isso aqui, é isso, sabe? Felicidade é isso aqui. É você terminar o seu treininho delicioso, cair no mar, ter uma tartaruga ali te olhando, sentir essa conexão com a natureza. E, e tem pessoas que vão viver a vida inteira e não vão sentir isso. Infelizmente. Infelizmente, sabe? Então, é, é isso. Eu, eu não sei nem se eu tenho uma frase muito, sabe, impactante, mas eu sei que a gente tem que viver intensamente, né? Intensamente, porque essa vida é uma viagem, ela tem começo, meio fim. e fim. E não fecha os olhos, sabe? Assim, eu sempre falo, ah, não abre o olho, vê toda essa beleza que está acontecendo, essa natureza, essa coisa fantástica. Então, quando você vive isso todos os dias, nada te derruba, né? Eu não tenho essas ambições loucas, né, que as pessoas têm. E talvez até a rede social, as pessoas ficam, né, discutindo em rede social, e se atacando, e se cutucando, eu falo, cara, foda-se! Isso é ridículo. Isso é um... Só... Pra mim, hoje então, que eu vejo como trabalho, puto, eu não... Sabe, a vida real acontece aqui fora, né, então... É É
2: legal essa tua visão, né, porque eu não sabia que você tinha essa visão, mas uma personalidade das redes sociais que que diz isso, né, como você diz de uma maneira natural, dá para perceber que não é forçado, e você sabe distinguir direitinho, né, o que que é aquilo e o que que é o resto, que é 99%, né. Total,
0: total. Eu sei fazer uma foto, de repente as pessoas quando olham lá, elas falam assim, ah, mas isso é é uma venda, sei lá o quê. E eu tenho intenção mesmo de vender, porque quando eu eu não penso em venda, eu penso assim, a empresa tal faz uma coisa muito bacana e ela precisa vender para poder garantir o fluxo dela e ajudar pessoas aqui, porque ela vai sustentar famílias com isso. Exato. E a pessoa A e a pessoa B, ela quer comprar aquele produto, mas ela sequer sabe que aquilo existe, porque, sei lá, vamos, vamos dar exemplo, ela tem assadura, ela fica assada, ela quer correr, mas ela se machuca. E se ela comprar esse produto da empresa, ela vai poder correr e vai ser feliz, né? Ela vai poder correr, não vai se machucar, vai ficar muito feliz. Imagina ela poder comprar o produto certo, com desconto, olha que sensacional. Então eu conecto essas pessoas. Exato. Eu penso muito assim, sabe? Então, pra mim, é um trabalho de conexão, e, e aí eu fico muito feliz quando eu consigo realizar isso muito bem, sabe? E... Sei lá, eu não. Eu não... Por isso, como você falou do, daquele, daquele documentário, eu já passei por ele. E hoje eu não vejo mais a rede social como um vilão, e sim como uma ferramenta. né, Se você souber usar muito bem, você pode fazer bons negócios, bons amigos, uh, realizar sonhos através dela. E pode acontecer o contrário também, se você for muito ambicioso. Como tudo na vida, tá? No exato, céu, tá no é. Como tudo é, na vida, existe o é, um bom e o ruim.
2: Exato, é. depende de, de, enfim, do grau de importância que você dá, né do quanto que você né, toma do teu tempo Como naquela rede. exato isso, pra qual é qual canal é, que você vai usar. Exato, eu é, uso é.
0: sempre pro canal, canal positivo, e quando eu percebo uma ambição, quando eu percebo que eu tô com um pouco de inveja, eu vejo alguém, aí sei lá, eu falo, poxa, mas essa pessoa nem merece. Aí eu falo, quem disse que não merece? Quem é você? Eu, 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 eu falo, desce daí. Quem é você pra achar que tal pessoa não merece? Ah. Você vive o que essa pessoa vive, você não sabe de nada, desce daí. Aí eu falo, fica quietinha, sai daí, sai daí, vai, desce, desce. <risos> e, e por que, que você tá com inveja dessa pessoa? Trabalha muito isso. que foi que te que provocou essa sensação, né? Aí eu trabalho meu lado de, de fraqueza. O que é que te provocou é. isso? Sabe? Então, é você faz que, terapia mim, ainda? Não, não, eu eu preciso até voltar, mas eu eu estudo muito e eu procuro muito livro de autoajuda. Eu eu leio muito, eu leio bastante. Então eu leio bastante livro de autoajuda, gosto muito de Luiz Rey, que é que me ensinou. Eu vivo muito o que a Luiz Rey ensina, que é esse poder do pensamento e e trabalhar o pensamento para conquistar o que você quer. Então eu leio muitos livros dela, às vezes eu leio duas vezes o livro que ela que ela já indicou, que ela tem, e leio de uma outra forma, eu trabalho muito esse meu lado com a leitura. Todos os dias eu acordo, eu medito, todos os dias. Eu levanto bem cedo, faço uma meditação, eu medito com muita facilidade hoje, né? Depois de... começou o processo quando eu estava doente, e hoje eu consigo fazer a minha mente se desligar muito fácil. E esse trabalho, eu pretendo um dia conseguir... Uh, ensinar pessoas a realizarem isso... eu tenho a frase que eu falo... pede, trabalhe e ob... obtereis né que é bíblico na verdade... e um dia eu queria poder ajudar pessoas... a realizarem os sonhos dela... nesse pede, trabalho e obtereis, sabe... Uhum. porque uhum. eu entendo que a minha história é muito mágica... muito mágica...
2: bacana... cara... que história... É... você falou agora que... Ah, não, não, não tem nenhuma frase... É... Cara, acho que a gente tem aqui, sei lá, mais de duas horas de muitas frases, muitas frases legais que inspiram o teu Instagram, fica aqui o convite para, por acaso, quem não esteja ainda te acompanhando, é Valerie é, Underline Mello, Valeria, não é?
0: Underline Mello. Mello,
2: com dois L's e o Valerie é com Y, é, Tênis Certo, acho que a maioria das pessoas já conhece, mas também fica aqui a dica, Eu vou colocar os links, agora uma curiosidade, você, é, você ainda está trabalhando na contabilidade para terceiros, para outras empresas, ou agora só é contabilidade para o Tênis Certo?
0: Eu ainda trabalho, e, mas estou passando o meu bastão para minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha ah, que eu, esse ano eu convidei, falei para ela vir para o escritório e, e deixei bem claro para ela que eu quero deixar o escritório para ela. Eu quero que ela dê continuidade. Estou ensinando, ela é bem dedicada, eu já percebi isso. Estou passando para ela porque eu quero só trabalhar com o tênis certo. Né? E, e cada vez mais além de conteúdo, trabalhar cada vez mais... É, um, conteúdo digital e estou indo para esse caminho, né? Hoje eu sei que me dá muito melhor, né? Com com isso acho que tem muito espaço para crescer ainda. Acho não, tenho certeza que a gente está só engatinhando. E o nosso canal, o nosso, né, Porque eu já sou sócia do Terni certo, ele é muito visto, inclusive lá fora, né? Nós tivemos o ano passado uma Dylan Events, que é o maior evento de corrida nos Estados Unidos. E a gente passava e as pessoas chamavam a gente, americanos, sabe? Então, os canais mil fortes lá tem como referência o tênis certo aqui no Brasil. isso é, eu falo, cara, isso é sensacional, né? Isso é muito bacana. É é claro que no Brasil a gente tem muita dificuldade, né? A internet aqui é vista de um jeito... As pessoas acham que a gente... a internet é gratuita, eles não pagam por aquilo e eles ainda, às vezes, exigem como se sabe, nossa, e não tem noção de que isso é um trabalho, e que isso é trabalhoso, desde a produção, do conteúdo até a entrega. Você trabalha com isso você sabe o quanto que isso é difícil, uh-huh. né? Então, as pessoas não têm noção e isso ainda é uma coisa que está ainda atinhando. Está mudando aos poucos e eu tenho certeza que vai crescer e vai na pandemia, explodiu, né? Exato. Só não tinha é. um negócio de digital, não, tava, não tinha uma venda, né? Inclusive, t- para algumas pessoas, nós demos consultoria nesse sentido, amigos e tal, eu falei, meu, faz isso, faz aquilo, age rápido, seja rápido. E, e ainda tem muito para crescer, porque a gente está só começando.
2: Legal. Que bom. Caramba, meu, quanta história bacana. Parabéns, Val. Muito obrigado aí por ter contado e dividido essas, essas histórias tão legais aí da, da sua trajetória, do seu amor pela corrida e dessa história de vida. Enfim, é, é, é como você falou, tudo se encaixa, né? Então, e eu também não acho que, que, que você tenha sido a escolhida para isso necessariamente. Eu acho que você buscou isso, você construiu, você tomou as decisões certas nas horas certas. E aquilo que você falou me chamou muito a atenção a história do telefone, né, você tem que estar preparado para a hora que o telefone tocar você atender e poder estar pronta para responder aquele chamado qualquer que seja ele, né, então muito legal.
0: É é assim, só mais uma uma última só um último dizer a vida é difícil para todo mundo todo mundo vai ter dificuldades, não ache você que você vai passar por aqui sabe, ai vai ser tranquilo, não é mesmo pessoas que você acha que tá muito bem, que estão assim rindo, às vezes até na rede social, às vezes por trás ela tá passando por uma dificuldade muito, muito dura. É, então esteja preparado, sabe, eu, eu, eu falo isso para as pessoas, não se faça de coitadinho, porque eu, no momento que as coisas aconteceram, muito difíceis, se eu tivesse adotado uma postura de coitadinha, todo mundo tinha desabado aqui, eu, o Edu, a Duda, os meus amores, né, que era minha família, iriam, iriam morrer junto. Então assim, esteja preparado, esteja pronto, porque o telefone vai tocar, estuda com a, toda a força... é que às vezes a gente não tem consciência, às vezes a gente acha, a gente não dá 100%, porque a gente vai... eu falo isso para minha filha até, eu falo, filha, estuda, aproveita a sua oportunidade, porque lá na frente isso vai fazer falta, né, então hoje, com a consciência que eu tenho, eu tento ao máximo aproveitar tudo, tudo que chega, você percebe? Tudo que chega tem um porquê para estar ali. Lá atrás eu tive paixão por tênis, hoje é o meu negócio, sabe, é um dos meus negócios, né, é uma das coisas que eu trabalho, então é, a, esteja atento a isso, esteja atento a isso, né, e a gente falou muito sobre mulheres, né, você falou sobre feminismo e tal, eu eu tento ao máximo levantar outras mulheres e falar sempre para elas, não, não adota essa postura de coitada, de que ai os outros são melhores ai os outros, porque a gente é muito cobrada tenha certeza você vai, às vezes você, em momento você vai ter que cinco, você vai ter só 50% da certeza mesmo assim faça mesmo assim vai não tenha medo Não tenha. É, aliás, medo você vai ter mas mesmo com medo vai é, não deixa o medo sabe? dominar né? não, não deixa vai, estuda, faz, faz força que o telefone vai tocar eu tenho certeza
2: que bom, legal. Ficou uma mensagem bacana agora no final para encerrar com chave de ouro essa conversa. Muito obrigado, é, parabéns, sucesso para vocês todos. Eu quero ver sim você concre- concretizar o teu sonho das seis é, majors. E aí você volta para a gente con- pra gente falar de marketing digital, um, para a gente falar de e outras coisas.
0: rápido da maratona.
2: <risos> e eu quero saber do teu futuro aí depois. Qual que vai ser o telefone que vai tocar depois da maratona de,
0: de Tóquio?
2: <risos> vamos ai, ver ai
0: meu Deus, sei lá eu, eu, já, eu já vivi muita coisa gostosa, já, já vivi bastante, então eu tô muito feliz
2: mas tem muito mais coisa para você viver e você pode apostar nisso legal um beijão, muito, muito obrigado viu, foi um prazer
0: obrigada pelo seu convite, pela sua paciência porque nossos horários, o senhor horário aí meio não batia mas muito obrigada pela paciência eu sabia que ia dar uma ter... conversa
2: boa, sabia
0: <risos> por você ter me me insistido, né? Porque realmente foi, foi delicioso participar e, e, e ter oportunidade, porque é o que eu falo, as pessoas querem resposta rápida, falam, gente, eu não, minha vida é uma história. Eu preciso de horas <risos> para contar isso, isso aqui. É. Daria um livro isso daqui, entendeu? Isso então, você não, não é. né, tem que ter paciência para escutar. E vai ter choro, vai ter alegria, vai ter risada. Então tem que ter calma, tem que ter alguém que tenha paciência. E você teve essa paciência. Muito obrigada.
2: Uma honra, uma honra para mim. Muito obrigado, você.
0: Oh, obrigada, gratidão
2: e é isso pessoal, muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo aí com a Valerie no último episódio de 2020 né? para quem tá ouvindo aqui ainda em 2020 esse é o último episódio de 2020 uma mulher aí com bastante com histórias muito legais essa última mensagem dela, acho que foi, foi bacana aí para fechar com chave de ouro esse ano de 2020 e como eu falei aí ao longo da conversa e, e antes da conversa uma mulher que, apesar desse estereótipo, né, desse pré-conceito que muita gente é, pode ter a respeito da imagem dela, quando você passa um, um, um olhar rápido e desatento ao Instagram dela, principalmente, você, você vê que ela tem realmente por trás disso muito conteúdo, ela tem uma, uma história de vida, uma vivência... E, e muitas opiniões interessantes e, claro, uma mulher esperta, perspicaz. Não é à toa que eu quis trazê-la aqui no Endorfina Podcast. Uh, então é isso, uh, dê um alô para ela, ela com certeza vai gostar. Aliás, a Valerie, Valéria estava Valéria com receio de que uh, o episódio tinha ficado muito longo, a conversa muito longa, e ela ainda me disse há poucos dias, ah, tomara que as pessoas ouçam até o final, senão não faz sentido. <coughs> Desculpa, eu concordo com ela. É, tomara que vocês tenham... É, quer dizer, se você está ouvindo aqui agora, você ouviu até o final. E, e se você ouviu até o final, recomende aí para o seu amigo, para o seu colega, para os seus familiares, para quem você compartilha, com quem você compartilha o Endorfina e os podcasts, para que ouça até o final, porque é realmente uma mulher que tem uma história bacana aí para ser contada. Dê um alô para ela, com certeza ficará feliz e, 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 e contente, vai te responder. É, e diga para mim no Endorfina BR no meu perfil no Instagram, se você achou legal, quem que você gostaria de ouvir, aliás, a Valéria passou por aqui, a Valéria, perdão, mas já passaram também outros influenciadores, criadores de conteúdo digital, como o Gustavo Maia, o, o Ramon, do Nada Pedala Corre, já faz acho que uns dois, três anos, o Ramon, enfim, muita gente aí que tá fazendo esse misto de rede social com, com desempenho esportivo e eu acho que, outro dia eu tava conversando também com alguém, eu acho que esse é um um caminho meio que sem volta o atleta de desempenho o atleta profissional, ele tem que estar cada vez mais gerando conteúdo e criando conteúdo para suas redes sociais e consequentemente para os seus patrocinadores, agregando valor e vice-versa o atleta amador que por acaso quer ter resultado nessa nova profissão nesse novo caminho de estar sendo um criador de conteúdo digital tem que estar também cada vez mais atento e, e eu estou falando das pessoas que tem a ver com esporte né? porque não necessariamente o resultado tem a ver mas sim a sua sinceridade, seu estilo de vida sua história, a história que você conta a imagem que você passa e esse é um exemplo bem claro que deixou aqui a, a, a Val mas claro ela tem também um desempenho aí acima da média então foi um, uma convidada aí muito legal Obrigado a você que chegou aqui pela Val, muito obrigado, chegou no último episódio do ano, então dá uma vasculhada aí, no ano de 2020, desde 2017, desde junho de 2017, com o episódio número 1, com a Fernanda Keller, eu tô no ar semanalmente, comecei quinzenalmente, mas semanalmente aí logo em seguida e agora 2021 é a partir do próximo episódio na semana que vem episódios semanais, toda quinta-feira um episódio novo aí pra você, lembrando se você ouve no Apple Podcasts é, pega aí um pouquinho do teu tempo, dois minutos escreve lá duas, três linhas sobre o endorfino isso ajuda as pessoas a descobrirem entenderem do que que se trata esse podcast dei lá uma quantidade de estrelas isso aí também ajuda o endorfina tá cada vez mais relevante nos algoritmos de busca da Apple e se você ouve num agregador de podcasts né, não tá ouvindo aqui no meu site você clica lá no botão seguir e assinar sem custo algum pra você, você toda quarta-feira, no caso do episódio de hoje, excepcionalmente, mas normalmente toda quinta-feira você recebe um episódio aí no seu smartphone, então você não precisa ir atrás e aí você decide se você vai ouvir ou não. Então é isso, pessoal, até o ano que vem, que é a semana que vem, pra quem tá ouvindo ainda em 2020 esse, esse episódio, até o ano que vem com mais um episódio sensacional, com um convidado, assim, de peso, que eu vou falar, não percam, não percam, porque é um convidado que já faz... quase dois, três anos que eu estou atrás então vamos lá pessoal um forte abraço e até a semana que vem muito obrigado aos patrocinadores do episódio de hoje. A começar pela Bovem Energia. Bovem Underline Energia, o perfil deles no Instagram. Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em Boven.com.br de energia a Bovem Entende. E esse episódio também também foi um oferecimento da Supacas SupacasdoBr a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance que produz fitas de guidão luvas meias suportes de garamanhola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais e de alta performance como já disse aqui é patrocinadora da equipe de ciclismo profissional Bora Hansgrohe e ninguém mais ninguém menos do que Peter Sagan encontre os produtos da Supacas no site ultracycle.com.br e nas melhores lojas do ramo que você também dá uma olhadinha no site ultracicle.com.br para saber se a a tua loja, a loja aí da esquina a loja do teu bairro, da tua cidade, vende os produtos da Supacassa, e para você que é ouvinte do Endorfina, corre lá até o dia 31 de dezembro de 2020 em compras a partir de 150 reais, você tem frete gratuito e ganha um par de meias então se você é corredor, vai lá, aproveite você ganha um par de meias que funcionam muito bem para correr, porque já corri com essas meias, são muito legais. Basta utilizar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br, exclusivamente nesse site, atenção, para entregas feitas somente no território brasileiro, enquanto durarem os estoques de meia, né? aliás, os estoques são limitados, e para compras realizadas somente até o dia 31 de dezembro de 2020. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast de 2020, de 2019, de 2018 e de 2017 são editados pela produtora Pulsante.